0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einer neuen Folge von Ungeheuerlich Schön, der Podcast auf der Suche nach Adaption von dem Märchen Die Schönen und das Biest. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und mein heutiger Gast ist der Thomas. Hallöchen! Hallo! Wir beide kennen uns ja schon ein bisschen so. Du warst ja schon zweimal zu Gast bei Klassiker Fable mit Westworld und Prinzessin Mononoke. Für jene, ja. die diese Folgen noch nicht gehört haben sollten... Hört auf jeden Fall nochmal rein. Aber für jene, die die Folge nicht kennen, magst du nochmal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennt.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer und das ist ja zum ersten Mal, dass ich dann bei Ungeheuerlich Schön dabei sein darf. Ja, ja ähm, ich bin der Thomas von Schöner Denken und ähm, das ist schon ein ziemlich altes Angebot. Wir haben 2004 angefangen, so 2006 sind wir richtig durchgestartet und seit 2008 machen wir das als Podcast. Zurzeit, ich glaube, ich produziere Folge 1178. <lacht> ähm, <lacht> ja, es sammelt sich ein bisschen was zusammen in all den Jahren. Ähm, und aktuell hatten wir den Film... Unruh. Das ist ein schweizer Film von Cyril Schäublin mhm. über anarchistische Uhrmacherinnen im Berner Jura 1877. Es war sehr abgefahren, sogar der Regisseur dabei gewesen. Also nicht im Podcast, aber dann im ähm, nach dem Film, das war ganz interessant. Und ja, das ist auch so unser Konzept, dass wir direkt nach dem Film unsere Eindrücke aufnehmen. So wirklich der allererste ungefilterte Eindruck. Und das sind meistens so eine Viertelstunde, manchmal auch weniger. Und ähm, davon abgesehen haben wir auch tiefergehende Folgen. Wir sind ähm, immer auf Nippon Connection, dem japanischen Filmfestival in Frankfurt und machen dort auch das Powwow, also da, wo sich alle Podcaster und Blogger und so weiter ähm, treffen auf dem Festival. Also ganz viele japanische Filme bei uns auch, abgesehen von den aktuellen und natürlich relativ viel Science-Fiction auch. Liegt so ein bisschen auch an Hendrik. Wir sind ja auch mit Westworld deswegen im Klassiker-Fable gewesen. Und mhm. ähm, ja, grundsätzlich, ja, wir schauen alles von Malick bis Marvel, würde ich mal sagen. Mhm. Hauptsache es ist gut. Und ähm, ansonsten engagieren wir uns beim Japanuary. Das ist ja dann auch hier auch... Ähm, nicht uninteressant mhm. und ähm, wir betreuen das Film-Podcast-Verzeichnis, wo natürlich auch alle deine Podcasts aufgeführt sind. Danke und, dafür. Ähm, <lacht> und wir machen ähm, gestartet von Michael Schlee von Schneeland, äh, machen wir einen Podcast über Keiske Kinoshta und äh, besprechen da alle Filme des Meisterregisseurs, den eigentlich außerhalb von Japan ganz viele nicht kennen. Und ganz frisch gestartet ist ähm, Soylent Screen. Ein Spin-off von Schöner Denken. Das ist, ich habe es mal gesagt, das Podcast-Ersatzprodukt für ökodystopische Filmkunst. Das heißt, wir beschäftigen uns eine ganze Staffel lang nur mit Soylent Green als ökodystopisches Filmmeisterwerk mit ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven und Aspekten. Und wenn wir das alles erzählt haben über Soylent Green, dann machen wir eine Staffel mit einem anderen Film.
2: Mhm. Das ist
1: das Konzept von Silent Screen, ja. Und jetzt weißt du, ähm, was ich alles momentan bei den Filmpodcasts mache.
0: Ein großes fleißiges Bienchen, das ist erstaunlich.
1: <lacht> das kannst du sagen, ja. ja.
0: Aber sowas schafft man echt nur so viel zu machen, so wenn man keine Kinder
1: hat, glaube ich.
0: Das ist äh, erstaunlich. Kein
1: Sport, kein Schlaf, keine Kinder, das ist das Geheimnis.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber gut, ich würde mein Kind auch nicht missen wollen, was <lacht> Äh, alles nur Frage ja. der Prioritäten, so. Nee, aber alles auf jeden Fall sehr, sehr spannende Geschichten. Genau, du hast den schon angesprochen. Auf den gehen wir ja auch nochmal ein, weil diese Folge erscheint ja passend zu diesem Thema. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der zustande kam. Also, ich meine, mich erinnern zu können, so, dass das irgendwie mal mit Nenat irgendwie anfing und mit den Abspann Abspannguckern und dann verselbstständigte sich das
1: irgendwie über Twitter, glaube ich. Ja, Schuld war Politik und Liebe. Der, ah, okay. macht, ähm, hat, hat, den Vorschlag, also, die Jungs von Abspanngucker meinten, irgendwie muss mir doch jemand mal noch erklären, was ich für japanische Filme gucken soll. Mhm. Und dann, ähm, sagte der Kollege von Politik und Liebe äh, von dem Twitter-Kanal einfach ähm, sowas wie den Horror Oktober machen, ja, und mhm. einfach den Japanuary machen. Und ähm, dann können wir in Januar, japanische Filme gucken. Und ja, das ähm, war dann so eine Schnapsidee. Und dann war, glaube ich, noch der der Michael von Compendium das Unbehagen. Das hat sich dann noch mit rein gleich begeben. Und dann hatten wir irgendwie nach ein paar Tagen ein komplettes Konzept und alles. Und ähm, im darauffolgenden Januar hat es schon angefangen. Und seit der Zeit machen wir das.
0: Ja, sehr schön. Genau, ihr pflegt ja auch eine Homepage dazu. Also alle, die sich dafür interessieren, ihr könnt ja mal da gezielt gucken. Ich werde das in den Schirmwurzern auf jeden Fall verlinken.
1: Ist auch super einfach zu finden, japanuary.de, kein ja. Problem.
0: Genau, also auf jeden Fall passender Titel auf jeden Fall zu dem Thema. Und äh, genau, da ist es schon ein bisschen angerissen. Äh, ihr wart ja auch bei der Nippon Connection auch gewesen. Und da habt ja. ihr auch äh, unter anderem den Film besprochen, über den wir heute dann reden. Das war ja dann letztes Jahr im Juni 2022, aber darauf kommen wir nachher ja. nochmal zu sprechen. Vorweg möchte ich nochmal auf die Einstiegsfrage eingehen. Wir reden ja hier in diesem Podcast über dieses Märchen, die schönen Biest und daher meine Frage auch an dich, was verbindest du mit dem Märchen, was war so dein erster Berührungspunkt damit überhaupt, also mit dem klassischen Text oder mit der klassischen Geschichte?
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen auf Abstand zu diesem Stoff geblieben, ich hatte eigentlich immer einen negativen Blick auf den Stoff, mhm. weil ähm, diese Grundgeschichte, also je nachdem, wie man wie man den Blick drauf wirft. Also wenn man da eine negative Perspektive drauf hat, dann kann man ja sagen, da ist ein monströser Mann und der hält eine Frau gefangen, mhm. bis sie in die Heirat einwilligt. Mhm. Das ist ja jetzt aus, aus unserer gegenwärtigen Perspektive ist das ja schon mal eine sehr, sehr schwierige Ausgangsposition. Und mhm. äh, was, die Frage ist, welche Botschaft steckt dahinter? Liebe Frauen akzeptiert eure toxische Beziehung. Ähm, liebe Frauen ordnet euch einem monströsen Mann unter und ihr müsst mit Liebe die Defizite eures monströsen Mannes ausgleichen. Das erinnert mich so an die aktuellen After-Filme. Ja, also so diese dieses. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich muss so lachen, weil ich jetzt neulich irgendwie gesehen hatte die ähm, die Crew von den Filmgorillas. Die äh, ja. die gehen ja die Filme irgendwie so durch und das ist einfach so herrlich. So, man muss gar nicht die Filme gucken, man guckt sich einfach nur deren Reaktion an. Das ist so herrlich komödiantisch. Oh, du ja, ja. Das ist so.
1: Also nach, nach dem Trailer hat mir auch meine Ärztin mhm. verboten, mir den Film anzugucken. Also, das sind ja so diese Klischees, ja. Mein Mann hat eine raue Schale, aber ein weicher Kern und mhm. ihr versteht ihn nicht, nur ich kann ihn verstehen und. I
3: can change dann, him! Klar. genau genau mhm.
1: und das ist das ist eigentlich nur ein selbstbetrug und die rechtfertigung dass man verharrt in toxischen beziehungen ja mhm. und ähm, dann ist halt die frage was wird mit diesem Biest bei die Schöne, und das Biest eigentlich kodiert, wird damit Gewalt kodiert, wird damit Dominanz kodiert, Kontrolle. Mhm. Das sind das ist das ist so diese dunkle Seite dieses Narrativs oder oder der der Interpretationsmöglichkeiten von die Schöne und das Biest. Und da bin ich immer so sehr auf Abstand gegangen, weil ich das eigentlich ähm, nicht nicht für zeitgemäß und und ähm, nicht für gut gehalten
2: habe. Mhm.
1: Die andere Seite ist natürlich, ähm, es gibt natürlich auch ein positives Narrativ. Denn du hast eine Partnerin, die sich überhaupt nicht um die Äußerlichkeiten des Partners schert. Hm. Also die ganzen negativen Vorurteile, die man oft hat, dass der Mann oder der Partner, ähm, muss ja nicht unbedingt ein Mann sein, dass der Partner nicht den Ansprüchen genügt oder nicht den, den Anforderungen auch schon im Erscheinungsbild ähm, das ist ja dann auch anderweitig interpretierbar. Ja? Guess who's coming to dinner? Es muss ja nicht sein, dass er irgendwie monströs ist. Es reicht ja schon völlig aus, dass er nicht weiß ist. ja, mhm.
2: ähm,
1: Oder dass er ähm, einen anderen Glauben hat oder was auch immer. Ja, Also dann, dann ist das ähm, ein ganz anderes und ein, ein positives, ein interessantes Narrativ. Aber mhm. ich hatte eigentlich mit dem Märchen immer dieses Der hält die Frau gefangen, bis sie Ja sagt. Mhm. Ja, so ein bisschen und das fand ich ist eigentlich so die schockierende Botschaft ähm, und so dieser dunkle Kern ähm, der der negativen Perspektive drauf. Deswegen habe ich eigentlich nie aktiv irgendwas gelesen oder geguckt, mhm. ja, weil ich ähm, aus meinem Kulturanthropologiestudium ähm, diese dieses Märchen narrativ eben hatte und ähm, da ähm, ja also da nicht so viel Sympathien dafür hatte. Mhm. Dazu kommt, dass ich habe nochmal eure sehr, sehr geile Folge, die du mit Kati aufgenommen hast, die Folge Nummer eins. Mhm. Dieses Podcast zählen mir nochmal ähm, angehört, um die Unterschiede zwischen Villeneuve und Beaumont nochmal in Erinnerung zu rufen. Mhm. Und ähm, diese Geschichte, die Schön und das Biest, ist ja auch gerade in der Villeneuve-Version unglaublich klassistisch. Mhm. Da werden ja Stände, Unterschiede, werden ja gerechtfertigt mhm. und restauriert und gerettet und weitergegeben. Und ähm, da, da frage ich mich natürlich, ähm, Villeneuve und Beaumont waren ja Gouvernantinnen. Mhm. Da frage ich mich, welche Botschaft wollten die eigentlich ihren jungen Leserinnen vermitteln, wenn sie die Geschichten so erzählt haben? Gerade bei Villeneuve, das ist mhm. dann irgendwie noch 20 Jahre älter als, als Beaumont. Um, und da, da stecken ja einfach diese längeren Geschichten drin, die das noch stärker, ähm, also auch die schöne muss adlig sein und so weiter. Ähm, das ist das ist auch etwas. Ich habe mittlerweile eine derartige Abneigung gegen Royals und ähm, eine derartige Abneigung dagegen, dass irgendjemand anders behandelt wird, weil er adlig ist. Hm zumal Adel überhaupt nur noch ein Namensbestandteil ist und es gibt keine Standesunterschiede mehr. Mhm. Ja, Das steht in unserer Verfassung, dass es keine Unterschiede gibt und äh, dass wir unsere Aufmerksamkeit aber dann ständig ähm, darauf immer noch lenken, ob jemand Adlig ist oder nicht und ob jemand ein Royal ist oder nicht. Und dann ist er dann ähm, verrückt genug und schreibt mit Mitte 30 eine Biografie, in der er lauter banale Dinge erzählt und das interessiert die Leute, weil... Ja, weil er aus einer königlichen Familie kommt. Aber was bedeutet das? Das bedeutet gar nichts. Hm. Aber in dem Stoff, die Schöne das BDs, also auf jeden Fall in der Villeneuve-Version, bedeutet das alles. Weil es hm. den Unterschied darüber macht, ob du heiraten darfst und ob du Teil, ob du Protagonist dieser Geschichte sein darfst. Also das sind dann so, 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 so Elemente dieses Stoffes, die mir eigentlich auf den Zeiger gehen.
0: Ja. Aber da müsstet ihr ja entsprechend die Bonbon-Version etwas mehr zugesagt haben, aufgrund des Endes, wo es ja dann wirklich egal ist.
1: Auf jeden Fall. Definitiv. Mhm. Ich halte die für, die ist auch in ihrer Bauform, dass sie nicht hinten dran noch anfängt, nochmal alle Vorgeschichten <lacht> rauszuzerren, mhm. äh, schon mal deutlich, deutlich lesbarer und sinnvoller als die villeneuve version mhm. Ja. ja.
0: Genau, für jene, die die Folge noch nicht gehört haben, hört da auf jeden Fall nochmal rein, also da dröseln, ja Kathi und ich das wirklich ja explizit nochmal auf, so, wo dann tatsächlich die Unterschiede sind, Gemeinsamkeiten, was sich Beaumont so bei den Kürzungen wahrscheinlich gedacht hat und so, also das ist wirklich ein krasser Unterschied und vor allem, wenn man überlegt, so was dann tatsächlich heutzutage von dem Ursprungsstoff in Anführungszeichen, also ich meine diese Materie mit der Tierehe und sowas das ist ja schon wesentlich älter, ähm, aber was dann einfach von einem Beaumont-Konstrukt der ja noch übrig geblieben ist, wie zum Beispiel in dem heutigen Film, über den wir heute noch reden. Ähm.
1: Ja, und ähm, das, das ganz großes Lob, die Folge ähm, Kati und Du, ihr habt das super aufgetröselt. Und oh, also das schön. hört danke. sich auch hört sich auch sehr gut weg.
0: Ja, also wir haben uns ja auch wirklich bemüht, dann in eine gute Struktur reinzugehen, dass es nicht super verwirrend ist, wobei ich mir auch habe schon sagen lassen, soll, also gerade ab dem Punkt, wo wir dann versuchen will, Nerf nachzuerzählen, da wird es irgendwann echt sehr, sehr tricky. Deshalb hatten wir das ja auch schon be bewusst so gemacht, dass wir erst über Beaumont reden, dass eins zumindest klar ist, okay, das ist so die Grundgeschichte ja. und das andere ist die Extended Version quasi. <lacht> dass man der ja noch so halbwegs folgen kann, weil sonst wird es mich super super irritieren. Nein, nein, nein,
1: ist, ist, das liegt an den Hörern, nicht an euch. Ihr macht das optimal.
0: Ja, danke schön, danke schön. Also, <lacht> Kathi ist ja auf jeden Fall irgendwann nochmal für eine spätere Folge noch mal geplant, so mal gucken, wann die kommt. Aber wir haben schon abgesprochen, so da es den einen oder anderen Stoff, über den wir nochmal zusammen reden wollen. Ähm, könnt ihr ja, schon mal drüber folgen? Ja, ne? mal gucken, wann das kommt. Es ist ja immer so eine Sache mit Terminplanung und Programmplanung und wann hat man auch noch Privatleben, so was irgendwie noch da mit reinpasst. Aber ihr werdet auf jeden Fall Stoff noch bekommen in irgendeiner Form. Genau, dann denke ich mal, können wir auch schon direkt zum Thema der Folge kommen. Es sei ein, du wolltest noch ein, zwei Worte noch sagen zu deinem
1: Bezug zum Märchen selber. Ne, nee, damit bin ich schon durch und es ist nur so, dass das Bell tatsächlich eine, eine positive Berührung mit dem Stoff war. Mhm. Also ein praktischen Neueinstieg in das Thema, das muss man schon sagen. Also ja. hat mich ein bisschen aus dieser negativen Perspektive rausgeholt.
0: Sehr schön, sehr schön. Gut, genau, damit äh, kommen wir jetzt wirklich zum Thema der Folge. Du hast den Titel ja schon genannt. Äh, wir sprechen über Bell, ein Anime aus dem Jahr 2021. Im Original, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ryuto Sobakasu nohime, was so grob übersetzt bedeutet, der Drache und die sommersprossige Prinzessin, finde ich schon mal interessant zu yep. sehen, so dass dann der Originaltitel deutlich länger ist als der internationale Titel, wo man sich einfach nur noch auf <lacht> Bell konzentriert hat, wo ich denke so, okay, irgendwie, ja. wenn man sich den Film anguckt, macht das auch irgendwie Sinn, dann nur Bell im Titel zu haben und nicht noch äh, The Dragon, so, aber darüber reden wir auch noch. Und äh, an der Stelle auch nochmal den Hinweis, ich war letztes Jahr im Sommer zu Gast bei Katz äh, von Christian Eichler und da war ich jetzt halt gestern noch eingeladen, wo wir generell über dieses Märchen gesprochen haben, also äh, so dieses Grundding, so warum äh, nimmt man den Stoff immer wieder und verfilmt das immer wieder neu, wo wir uns ein bisschen auf die Verfilmung von Cocteau, Disney und jetzt auch eben passend zum Release des Films dann auch ähm, Mamoru Soda's Film und zu dem Zeitpunkt konnte ich den Film auch noch nicht sehen, weil halt Pandemie, ich habe ein Kind zu Hause, ähm, da geht man jetzt nicht einfach so unbedingt <lacht> ins Kino. Aber ich hatte mir relativ viel im Vorfeld dann schon angelesen gehabt und konnte das in etwa schon einordnen, so was wahrscheinlich dieser Film behandelt wird und es passt ja eigentlich ganz gut. Aber diesmal haben wir beide den Film auch gesehen, auch mehrfach schon gesehen und ich denke mal, da können wir nochmal mehr in Medias Res dann auch gehen. Ja. Genau, ähm, bevor wir dazu kommen, so nochmal jetzt vorweg. Was war denn so dein erster Kontakt mit dem Film? War das dann wirklich erst die Nippon-Connection oder hattest du im Vorfeld schon was davon mitbekommen?
1: Ja, also be bevor wir auf, auf den ersten Kontakt mit Bell kommen, habe ich mich daran erinnert, wann ich überhaupt ähm, das erste Mal einen Kontakt mit dem Filmstoff im Kino hatte. Mhm. Das war nämlich die Disney-Version. Mhm. Ich glaube, kann das sein, 1991 Genau im deutschen Kino. Und ähm, ein Kumpel von mir wollte den in Wiesbaden im Kino sehen. Mhm. Und ähm, er war da ganz wild drauf. Ich sagte, ich gehe nur mit, wenn du es niemandem verrätst. Also Damals <lacht> war es für einen, einen jungen Mann vielleicht nicht so imagefördernd zu sagen, ich war gerade in einem Disney-Film. Mhm. Und den fand ich damals eigentlich ganz okay. Er hat mich aber jetzt nicht so schwer beeindruckt. Das mhm. ist jetzt in einem Alter, in dem man dann eher so Actionfilme guckt. Also dann war das, ähm, ja, war okay, aber mhm. hat mich nicht so tief beeindruckt. Und Bell hatte ich tatsächlich auf Nippon Connection ähm, gesehen. Mhm. In diesem Festival-Zusammenhang, da muss man immer wissen, wer nicht äh, ähm, häufiger auf Festivals ist, da ist die Intensität, mit der man Filme anschaut, ist besonders, weil man ist da in einer Gruppe von, also wenn in so einem Film wie Bell, da waren vielleicht 300 Leute mhm. oder 400 Leute im Mosorturm Und die sind alle wegen dieses Films gekommen. Die waren also alle sehr motiviert, sehr aufmerksam. Es gibt eine völlig andere Atmosphäre.
3: Mhm.
1: Wenn du dann auf dem Festival so einen Film guckst, ähm, bei Nippon Connection ist es so, da oft noch die Regisseure da sind und so. Das ist jetzt... Ähm, 22 waren jetzt nach der Pandemie ähm, oder in den ja es war noch nicht nach der Pandemie aber schon so dass man dort sein durfte war es dann äh, waren nicht so viele Regisseure aus Japan angereist zum mhm. Teil hatten die Angst dass sie nicht wieder zurückkommen würden mhm. ähm, aber es war doch schon ein Erlebnis und ähm, mich äh, äh, ja, beeindruckt das auch, der, auch diese Rahmenbedingungen beeindrucken mich dann. Und ähm, dann ähm, waren wir drin mit Helena und Malte von Sneaky Monday und ähm, Steffen war noch dabei von Filmverrückt.
2: Mhm.
1: Und ähm, mit denen habe ich dann auch dieses schöner Denkenspiel gespielt, das heißt, wir sind rausgegangen und ich habe ihnen gleich das Mikrofon und die Nase gehalten und mhm. gleich den allerersten Eindruck eingeholt, es war so ein... Zwölf-Minuten-Podcast haben wir gemacht. Die Folge, boah, was war es? 1145, glaube genau. ich. Und ähm, ja, und es stellte sich heraus, dass drei von vier sehr beeindruckt und und äh, sehr positiv beeindruckt waren und ähm, einer nicht, nämlich Steffen. Mhm. Ähm, aber da müssen wir jetzt noch nicht so ganz in die Tiefe gehen, aber auf dem Festival hat er mich umgehauen und ähm, mir ging es wie Helena, ich habe auch ziemlich geweint an no. einer Stelle relativ gegen Ende, da werden wir noch drüber sprechen. Mm. Da hat er seine Wirkung nicht verfehlt und ähm, er wirkt auch, ähm, also dieser, dieser Musorturm, der hat mittlerweile doch eine relativ große Leinwand und eine gute Tonanlage, ist also wie in einem großen Kino und ja die virtuelle Welt und die Musik und ähm, boah, das hat schon das hat schon alles reingeschlagen das hm. war schon ein richtiges Kinoerlebnis macht dann auch ordentlich wumms dann so also das ist
0: von den Bildern her was ich auch gesehen habe weiß ich auch so, dachte ich mir auch so okay das muss man eigentlich auf der größtmöglichen Leim ever sehen. Also allein so die ersten drei Minuten ja. oder so, wo er denkt so, wow, wow, das ist einfach nur großartig. Ja. Ja. Ja, bei mir war es auch interessant, mein erster Kontakt war vermutlich über Instagram weil ich äh, bin da eigentlich relativ aktiv, dann so folge verschiedenen Hashtags, Lass mich da immer gerne inspirieren von diversen Sachen und unter anderem folge ich auch dem Hashtag Beauty and the Beast und äh, auch vor allem aus privatem Interesse und da wurde irgendwann mal ein Post zu diesem Film dann auch äh, gedroppt, dann so wahrscheinlich so aus dem japanischen Raum, so, weil der war nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht in Deutschland veröffentlicht worden und ähm, wurde mhm. ich schon ein bisschen hellhörig, ich dachte so, hm, Moment mal, das sieht ja eigentlich interessant aus vom Character Design und ladidai da und dachte so, hm, okay, was ist das? Ich will mehr darüber wissen. Und dann hatte ich ewig lang nichts dazu gefunden. Und irgendwann kam dann so Stück für Stück dann so raus, okay, jetzt läuft dann Japan in Kino und jetzt kommt er zu uns ins Kino. Und dann habe ich natürlich versucht, über YouTube die ganzen Soundtracks-Lieder äh, da irgendwie dann mir reinzuziehen. Und so, Also ich war, äh, kannte quasi die Musik dann schon lange, bevor ich den Film gesehen habe und war da schon sofort gehuckt, wo ich dachte so, oh mein Gott, das ist großartig. Und dann halt auch einfach wunderschön. <lacht> und... Ähm, ja, genau. Und dann musste ich ja wirklich bis letztes Jahr August warten, bis ich den tatsächlich gucken konnte, weil ich hatte mir dann... Bisschen zu meinem Geburtstag dann das so gegönnt, so dass ich mir die Ultimate äh, Edition dann gegönnt habe von dem Film. Die kostet aber auch ordentlich Geld so. Aber ich dachte mir so, oh, ich will die haben, so weil da sind auch noch Booklets drin und Postkarten so und dann noch die Soundtracks, sowohl auf Japanisch als auch auf Deutsch. Also das hat auch ein bisschen mm. gedauert, bis das wirklich released wurde, weil noch extra der deutsche Soundtrack noch mit dazu gepackt wurde. Ja. Und äh, das ist einfach so wunder wunderschön. Ich dachte mir so, ach, ich habe eben ein paar Wochen Geburtstag, ich gönn mir das jetzt einfach selber vorher. Und das ist war schön. Ich fand das großartig. Das
1: heißt Du hast den immer nur auf dem großen Fernseher gesehen?
0: Ja, ja, leider. leider.
1: Okay.
0: Ja. Das letzte Mal, wo ich im Kino war, war Februar 2020, äh, etwa Monat nachdem meine Tochter geboren wurde. Und danach kam der Lockdown. Und danach haben wir gesagt: Okay, ge wir gehen nicht mehr ins Kino. Und, äh
1: der lief auch nur ganz, ganz kurz, glaube ich. Ja. Der hatte eigentlich auch so ein Wochenende nur, wo es so eine Extraaktion war,
2: genau.
1: wo der bundesweit ähm, lief, aber dann halt nicht eben vier Wochen lang, sondern nur, glaube ich, ähm, ein Wochenende lang.
0: Ja, irgendwie sowas. Also ich weiß, in Hannover lief er auf jeden Fall, aber... Ja, ja, aber wenn man gerade Panime hat und noch nicht alles so richtig äh, ganz vollends durchgeimpft sind, so, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, da wägt man das schon ein bisschen mehr ab und ähm, ja, nee, aber es stimmt schon, also gerade bei Animes, äh, das hat, hat man glaube ich in einem anderen Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass es eh in Deutschland so ein bisschen schwierig, da mal irgendwie längere Release-Wochen dann irgendwie zu haben, aber...
1: Naja. Ja, definitiv. Also gerade wenn du mal Filme sehen möchtest, die nicht ähm, auf den in den Mainstream-Kinos laufen und deswegen keinen Platz auf den Leinwänden kriegen, mhm. dann kann ich dir echt nur empfehlen: ähm, Leg ein bisschen Geld zurück für einen HD-Beamer. Mhm. Und dann ist egal, welcher Streamingdienst das hat oder Filmfriend oder Mubi oder Mediatheken von ARD oder ZDF oder was auch immer, was deine Quelle ist oder hm. eine, eine Blu-ray oder sonst was, dann kannst du es zumindest mal ähm, auf deine Wohnzimmerwand projizieren und dann ist es zwar keine 20 Meter breit, aber dann ist es zweieinhalb Meter breit hm. und das bringt auch schon was.
0: Ja, ja. Also bei uns ist es so, wir haben jetzt einen relativ großen Fernseher, dann wir haben äh, quasi so eine Art Mini-Wohnzimmer unter dem Dachgeschoss, wo ich auch meinen Podcast aufnehme so und wir haben es so schön muckelig, kuschelig mit auch entsprechend Dimmerlicht und sowas und das wirkt auch schon atmosphärisch. Also von daher das passt schon ja. ganz gut dann. Äh, genau. Ähm, dann wollen wir mal auf den Inhalt des Films eingehen. Ähm, da mhm. darfst du gerne gleich nochmal eine kleine kurze Zusammenfassung machen. Achtung vorweg, wir spoilern das ganze Ding natürlich und von daher alle, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, schaut euch den Film an und dann kommt er einfach wieder. Ne?
1: Genau. Jetzt spoilern wir nämlich. Genau, wenn ich jetzt hier äh, von dir die Erlaubnis habe, dann kann ich hier das auch offen erzählen, weil ja. es gibt dann schon ein paar Wendungen und Drehungen, die sollte man nicht wissen, wenn man so gerne im Film etwas überrascht wird.
0: Und da gibt es ja einiges.
1: Es gibt einiges. Im Mittelpunkt steht ein Mädchen namens Susu, etwa 15 Jahre alt.
0: Ich glaube, sie ist 17.
1: 17 schon? Ah, mhm. schau an. 17 schon. Und ähm, sie ist, ähm, ja, in einer schwierigen Situation. Ihre Mutter ist ähm, schon vor einigen Jahren gestorben. Die Mutter ist ertrunken, als sie ein fremdes Mädchen im Fluss gerettet hat. Das Kind konnte also tatsächlich, das Mädchen hat sie gerettet, aber sie selbst ist ertrunken. Und äh, Susu lebt jetzt mit ihrem Vater irgendwo im Süden Japans. Es gibt eine Szene, wo man die Karte sieht und wo man sieht, wie von Süden aus dann der Weg nach Tokio hochgeht. Und ähm, sie hat eine Freundin namens Hiroka, das ist so ähm, ja ein Computer-Nerd. Mhm. Und sie hat einen Freund, ähm, also nicht ihr Freund in dem Sinne, ähm, sondern äh, ein Freund aus Kindertagen, der heißt Shinobu. Und zudem gibt es ähm, ein ungeklärtes Verhältnis, ob er nur so ein großer Bruder ist oder ob das auch eine romantische Ebene hat. Das ist auch Thema im Film. Und Susu ist praktisch traumatisiert seit dem Tod ihrer Mutter. Sie kann, was sie immer gemacht hat, ähm, mit ihrer Mutter auch, ist ähm, eben zu singen und das kann sie nicht mehr. Dann kommt aber der Wendepunkt, dass sie ähm, von, ich glaube von ihrer Freundin Hiroka gesagt bekommt, geht doch in diese digitale Metaverse Welt, die U heißt. Einfach nur U. Und da geht sie tatsächlich rein und ähm, da gibt es eine Smartphone App und da gibt so ganz spezielle Kopfhörer, und dann passiert so eine so eine Art Technomagie. Und zwar gibt es die Möglichkeit, mit in dieser in diese Welt einzudringen oder reinzugehen, indem diese App über die Kopfhörer die biometrischen Daten nimmt und daraus selbst den digitalen Avatar passend zu den biometrischen Daten erstellt, ein sogenanntes AS und das ist praktisch ein Avatar, der das, das innere und das Wesen de, desjenigen dann in die virtuelle Welt projiziert und man hat keinen Einfluss darauf, wie das aussieht. Das wird also nicht selbst zusammengestellt, wie wir das kennen, wenn wir das für irgendein Computerspiel oder so machen. Nein, dieser Avatar entsteht auf, ich würde sagen, technomagische Weise durch dieses Programm. Und ähm, ja, das bedeutet dann, dass äh, Susu in dieser Welt als Bell auftaucht. Sie sieht aus, dann ein bisschen wie sie selbst, ein bisschen auch wie eine hübschere Schulfreundin. Und vor allen Dingen stellt sie fest, in dieser Welt kann sie singen. Und das tut sie dann auch. Und und das ist für sie total befreiend und dann hört sie gar nicht mehr auf zu singen und dann findet sie relativ schnell Fans und dann findet sie noch mehr Fans und noch mehr Follower und dann wird sie eigentlich ratzfatz zum Superstar. Also der Traum, den den irgendwie ganz, ganz viele haben, ich gehe in diese in diese Social Media Plattform, in diese virtuelle Welt hier, in dieses Metaversum namens You und dann werde ich eben zum Star. Und ähm, es steigert sich dann so weit, dass sie dann relativ schnell ein großes Konzert, wo ganz, ganz viele Leute zuhören und dabei sein wollen, geben möchte. Und dann wird es aber gleich dramatisch, das wird dadurch unterbrochen, dass das Beast auftaucht, das bis dahin gar keine Rolle gespielt hat. Und das Beast ähm, wird gejagt von Justice. Justice ist so eine selbsternannte Polizei in You. Die ist nicht von den Machern von You, sondern die haben sich praktisch selbst ernannt und haben irgendwelche Firmen, die sie sponsern. Und das Beast wird gejagt, weil es praktisch bei allen Kämpfen antritt und ähm, auf sehr ruppige Art und Weise alle besiegt und auch irgendwie schrecklich aussieht. Aber das ist dann die Frage, sieht ja wirklich schrecklich aus. Es ist so 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 eine Art japanischer magischer Wolf mit einem wunderbaren Umhang ähm, und ähm, praktisch die die Narben, die auf diesem Umhang zu sehen sind, wie Narben auf der Haut. Aber sie sind dabei, wie soll ich sagen, ähm, eher wie Gemälde. Ja? Das soll also so blaue Flecken so
0: etwa äh, imitieren.
1: Ja, aber es ist mindestens so kunstvoll wie hm. yakuza Ja, Also es ist so irgendwie schon sehr, ich fand es irgendwie sehr schön. Er kommt mir nie hässlich vor. Nee, ja, Die Bestie ist eigentlich super interessant. Und ähm, Aber das ist das jetzt nur am Rande. Auf jeden Fall ist er der starke Kämpfer, der alle besiegen kann. Und auch diese Justice-Gruppe, die kriegt ihn nicht ähm, in den in den Griff. Und Bell spürt aber gleich, dass das hier eigentlich die Bestie, ja, eigentlich in Not ist, obwohl sie so stark ist. Und dann entscheidet sich ähm, Belle, ihn zu suchen und irgendwann findet sie das Schloss der Bestie. Und da wird ihr wirklich dann klar, wer immer hinter dieser Bestie steht, braucht Hilfe. Und ähm, sie entscheidet sich dann, und das auch ihr Freund, ähm, klärt, also Shinobu sagt dir dann, du kannst auch nur Vertrauen ähm, zu dem, zu dem Menschen hinter dieser Bestienfigur kriegen, wenn du zugibst, dass hinter Bell eigentlich diese schüchterne Susu steckt. Und diese schüchterne Susu, das ist so eine, so eine, so eine Heulsuse, die immer wegläuft, wenn sie irgendwie vor die Klasse muss, die ständig hinfällt, die super schüchtern ist und die auch gar nicht so die Ansprüche an die japanische, die die japanische Gesellschaft an so eine Schülerin stellt, irgendwie erfüllt. Und es ist jetzt eigentlich Horror für sie, dass sie, wo sie in, als Bell in dieser Juwelt so wahnsinnig erfolgreich ist, dass sie sich da jetzt enthüllen muss. Aber sie entscheidet sich, ich mach das. Und es gibt ein Riesenkonzert und sie fasst dann den Mut und ähm, zeigt sich in ihrer normalen Gestalt und singt und beeindruckt Millionen von Leuten, die da sind und beeindruckt die Leute und die sind wirklich total begeistert von ihrer Stimme und von ihrer Ausstrahlung, auch wenn sie nicht mehr so toll aussieht, wie ähm, Bell die ganze Zeit in dieser Welt aussah. Und irgendwann übermannen sie aber ihre Gefühle und sie kann nicht mehr weiter singen. Und dann hat man diese Millionen von Menschen in dieser riesigen virtuellen Welt, die dann anfangen mitzusingen und die dann anfangen ihre Lichter anzumachen und dann immer weiter singen. Und welches ich das erzähle, habe ich schon wieder Gänsehaut, weil ja. das so ein Moment ist, wo es sich im Kino komplett wegreißt, wenn die ganzen Leute dann mitsingen und sie anfeuern, dass sie auch wieder singt. Und da habe ich auch ähm, wirklich, da war ich sehr angefasst und ähm, habe auch die eine oder andere Träne vergossen im Kino. Und ich muss zugeben, auch gestern Abend, als ich das nochmal angeschaut habe.
0: Hm, hm. Vor allem, weil ja auch dann noch die Realisierung kommt, wo, äh, was so ihre Mutter selber betrifft. Also sie macht quasi so ein äh, bisschen Traumatherapie in dem Moment.
1: Absolut, absolut. Das ist das ist der auch der kathartische Moment für sie, dass ähm, sie dadurch praktisch ihr, ihre Blockade sozusagen überwindet und dann auch in ihrer normalen Form singen kann. Das ist ganz interessant. Es taucht dann wieder ähm, ein Wal auf, der, der auf seinem Rücken lauter ähm, Lautsprecher hat und der sie dann durch dieses Konzert trägt und da wechselt sie dann auch wieder ihre, ihre Figur zu Bell zurück, nachdem alle Leute gesehen haben, wie sie wirklich aussieht. Hm. Das heißt, sie löst diesen Unterschied zwischen der künstlichen Figur und der realen Figur auf. Hm. Was auch noch so ein magischer Moment ist. Das Wichtigste ist aber, dass der Mensch, der hinter dieser Bestie steckt, dadurch Vertrauen zu ihr bekommt. Und dann ähm, versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, weil, ähm, und das ist jetzt äh, wirklich gespoilert, dahinter steckt ein Junge, der ähm, versucht, seinen kleineren Bruder und sich selbst zu schützen, weil der Vater gewalttätig ist. Auch da ist die Mutter gestorben und der Vater ist völlig überfordert und ist super streng gegenüber den Kindern, diesen beiden Jungs. Und der größere Bruder versucht halt, den kleineren zu schützen. Und ähm, diese, diese ganze Angst und Frustration entlädt sich halt in diesen Kämpfen, in dieser Metaverse-U-Welt. Und es ist aber klar, dass er auf jeden Fall, dass die beiden Jungs auf jeden Fall Hilfe brauchen. Aber bevor sie sagen können, wo sie leben, wird die Verbindung vom Vater unterbrochen. Und sie müssen dann rausfinden, wie sie an die beiden rankommen, wie sie rausfinden, wo die beiden leben. Und das ist ein schönes japanisches Fun Fact, nämlich eine Auflösung, die es nur in Japan geben kann. Eine von denen, von den Freundinnen ähm, von Susu hat nämlich ähm, ganz leise gehört, dass die Melodien der Katastrophenmeldeanlagen zu hören sind und zugleich zwei. Hm. Das, dazu muss man wissen, dass in Japan die Bahnhöfe, die Bahnlinien und die Katastrophenmeldeanlagen eigene kurze Melodien haben. Da gibt es Leute, die da extra dafür Musik komponieren. Mhm. Ich liebe dieses Land, was solche Sachen betrifft. <lacht> und tatsächlich so, dass das eine Mädchen hört ganz leise zwei von diesen äh, Melodien aus diesen Katastrophenmeldeanlagen. Das heißt, das ist ein Standort zwischen zwei von diesen Meldeanlagen. Hm. Und dann ähm, kann sie sagen, welche Lieder das sind und welche Melodien. Dann kann der andere dann rausfinden, welche Meldeanlage welche Melodie hat. Und dann wissen sie, zwischen welchen zwei Anlagen der Standort sein muss. Und im Fenster ist noch ein Gebäude zu sehen. Und dann ähm, finden sie das dann raus, welches Gebäude das ist und so weiter. Auf die Art und Weise kann dann Susu dann tatsächlich dahin finden und ähm, findet die Jungs und kann die beiden retten und ähm, am Ende gibt es noch so ein ist sie gemeinsam unterwegs mit mit ihren Freundinnen sie hat so ähm, fünf ganz nette Frauen mit denen sie im Chor singt also früher eigentlich nicht so richtig gesungen hat aber jetzt traut sie sich halt mit denen auch zu singen und ähm, Sie kann das Verhältnis mit Shinobu klären und sie sie kann ähm, anfangen wieder ein Verhältnis mit ihrem Vater aufzubauen und mit diesem mit auf diesem Ton sozusagen ähm, endet der Film.
0: Ja. Sehr schön, sehr schön. Also ihr seht so es passiert wirklich einiges in diesem Film. Man mag das gar <lacht> so, nicht das denken so, man denkt sich so, oh ja, das folgt einfach so der Struktur so des Originalmärchens und so und dann auf einmal merkt man so, oh Oh, okay, das geht in eine völlig andere Richtung, als gerade so, was das Biest in Anführungszeichen noch betrifft. Aber dazu kommen wir dann noch. Genau, bevor wir da weitermachen, würde ich noch mal ein, zwei Worte zum Regisseur dann sagen, weil ich denke mal, das wird auch durchaus interessant sein, was er sich dabei gedacht hat. Aber erstmal kurz was zu seiner Person. Also Mamoru Hosoda wurde 1967 in der Präfektur Toyama in Japan geboren. Und die Idee, so Richtung Animationsdesign dann zu gehen, kam durch den Film Das Schloss von Cagliostro von Miyazaki. Und äh, er hat aber dann nicht Animation studiert, sondern erstmal Ölmalerei am Kanasawa College of Art in der Präfektur Ishikawa. Und da hat er auch seinen Abschluss gemacht und nach dem Studium begann Hosoda 1991 einen Job als Animationskünstler bei dem Anime-Serienstudio Toei Animation. Ähm, er wollte eigentlich zu Studio Ghibli gehen, aber sie haben ihn da abgelehnt. Und äh, ja, aber bei Toei war er trotzdem irgendwie erfolgreich. Er bekam dann schließlich die Chance, selber Regie zu führen. Das machte er auch dann bei den ersten beiden Filmen der Digimon-Adventure-Reihe. Und äh, das zog anscheinend einiges an Aufmerksamkeit auf äh, ihn. Und äh, 2005 wechselte Hosoda aber zu dem Animationsstudio Madhouse. Und da hat er dann die heute jetzt auch recht bekannten Filme, Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, und Summer Wars äh, dann gemacht. Die waren ziemlich erfolgreich. Die wurden auch beide mit dem Japan Academy-Preis für Animation des Jahres ausgezeichnet. Also ist ja schon ziemlich beachtlich dann. Und äh, 2011 gründete Hosoda mit dem Produzenten Yuishiro Saito, äh, der auch Produzent bei Das Mädchen durch, durch die Zeit sprang, äh, dann sein eigenes Animationsstudio, nämlich Studio Shizu. Äh, wo Hosoda ebenso seine Filme so drehen konnte, wie er das wollte. Und äh, genau, dort der erste Film war dann 2012 Wolf Children oder auch Amee und Yuki. Das ist auch ein ganz, ganz trauriger Film, ich habe so gefallen bei dem. Ähm, genau, gefolgt dann von Der Junge und das Beast, Mirai und jetzt halt auch Belle. Und mhm. genau, dann kommen wir jetzt eben zur Verbindung mit dem Stoff. Ähm, Hosoda selbst ist ein riesiger Fan des Disney-Films, also Schön und das Biest. Der kam halt in dem Jahr raus, wo Hosoda eben ähm, angefangen hat, bei Toy Animation zu arbeiten. Und Glenn Keane, der bei Disney das Biest animiert hat, war halt immer so sein großes Vorbild. Und äh, immer wenn Hosoda so mit sich gehadert hat, von wegen so, oh, werde ich immer, äh, werde ich irgendwann so gut sein, so und so, war äh, Glenn Keane so ein bisschen so sein, äh, sein Leuchtturm in dem Ganzen, wo, an dem man <lacht> sich so orientiert hat, von wegen so, ja, ich werde es irgendwann auch so schaffen und überhaupt so. Die haben sich auch irgendwann kennengelernt, also konnte irgendwann sogar sein Vorbild treffen. Und ähm, genau, Hosoda wollte unbedingt eine eigene Version des Märchens schaffen, ähm, habe dann einen schönen Satz gefunden, dann so, der sich gestellt hat während eines Interviews. Wie würde die Schöne des Biest aussehen, wenn wir ihn in den Kontext des Internets und unserer heutigen modernen Gesellschaft stellen würden? Also in Bezug auf innere und äußere Schönheit, verflucht sein und vieles mehr. Und äh, kurzer privater Fun Fact, ähm, er ist selber Vater eines Sohns und einer Tochter, ich glaube die sind so drei Jahre auseinander. Und ähm, da hat er sich natürlich auch selber dann die Frage gestellt, wie seine Kinder die Zukunft in der Welt des Internets erleben werden und mit welchen Situationen sie durchaus konfrontiert werden könnten. Also die Frage stellt sich ja auch mhm. durchaus, wenn man sich dann, egal ob als reale Person oder als Avatar irgendwie ins Netz stellt und äh, wie da so die Resonanz ist. Das kriegt ja unsere Suzu ja auch dann teilweise ziemlich um die Ohren gehauen, was da so passiert. Das ist schon auf jeden Fall als Filmemacher auf jeden Fall so eine spannende Frage, so die man sich dann stellen kann. Und Genau, dann machen wir mal weiter mit dem persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? Ich hatte ja schon so ein bisschen rausgehört, du magst den Film sehr und ich erinnere mich auch, bei eurer Podcast-Folge hast du auch sehr von dem geschwärmt.
1: Auf jeden Fall. Ja, man muss vor allen Dingen mal wissen, ich bin ja sowas von gar nicht Zielgruppe für den Film. Mhm. Also ich bin, sagen wir mal, ein alter Mann. Übrigens fast genauso alt wie Hosoda. Mhm. Er ist 67 geboren, ich bin 66 geboren, bin also eine Generation. Und ähm, ich habe keine Disney-Vergangenheit. Ich glaube, ich habe außer ähm, als kleines Kind ähm, Robin Hood, als es oh. ins Kino kam, keinen einzigen Disney so wirklich gesehen, der auf mich Eindruck gemacht hätte. Ich habe auch keine Manga-Vergangenheit. Ähm, ich habe keine Anime-Vergangenheit. Das hat mich alles erst schon ganz, ganz spät als, als erwachsener Mensch erst erreicht. Trotzdem hat mich der Film komplett umgehauen. Und das hat verschiedene Gründe. Also einmal die Darstellung der virtuellen Welt. Ich habe schon alles Mögliche gesehen, Matrix und sonst was alles, wo virtuelle Welten dargestellt werden. Aber das, was hier, also in einem in der in der 2D-Kinoleinwand an 3D-virtueller Welt entworfen wird, das ist der Benchmark, wie du das darstellen kannst. Das ist total Wahnsinn. Mhm. Das finde ich ganz großartig. Das sind auf der einen Seite die Avatare, die hat ähm, Jin Kim entworfen und auf der anderen Seite die Computeranimation an sich von Rio Horibe und von Yohai Shimosawa. Das ist wirklich absolut großartig. Die haben auch so einen Trick verwendet und zwar haben sie an den Rändern die Bilder in einer Art und Weise farbunscharf gemacht, wie wir das von 3D kennen, wenn wir die Brille abziehen.
3: Mhm.
1: Und Das haben sie aber nur so ein bisschen am Rande gemacht und auf die Art und Weise bekommt das, was man 2D auf der Leinwand sieht, für uns noch mehr Räumlichkeit. Mhm. Ja, also es ist ganz, ganz großartig gemacht. Die die Farben, die Bewegungen, wie sich durch diese Welten äh, da bewegt wird, also das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Aber das, das ist nicht alles, auch die reale Welt ist wirklich großartige Anime-Kunst und ähm, das, das wir kennen ja diese, diese Studio Ghibli und auch diese Your Name und sonst was, da ist überhaupt das Niveau in Japan ist wahnsinnig hoch und mhm. in diesem hohen Niveau ist der Film ganz, ganz oben mit dabei. Und wie gesagt, in der virtuellen Welt haben sie eine Stufe erreicht, die habe ich so in im Kino noch nicht gesehen. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass es in der Animation Dinge da besser gelöst werden können. Also ich sag mal so, was Inception auf der Leinwand im normalen Kino war, ist Bell ähm, für das ähm, Anime-Kino. Mhm. Und ähm, das Zweite, was mich total umgehauen hat, er hat ja sich vorgenommen, so eine Geschichte in die reale Zeit mit realen, wichtigen Problemen zu bringen. Also die Kommunikation, das Internet und so weiter. Und tatsächlich geht es in dem Film ganz stark darum, diese Fluch und Segen, dass du eine virtuelle Identität in einer virtuellen Welt hast. Also die Gefahr des Eskapismus auf der einen Seite und die Chance auf ein Safe Space, in dem du jenseits deines Traumas Dinge tun kannst. Hm. Dann das Thema Cybermobbing, virale Liebe, viraler Hass. Das wird mehrfach im Film gezeigt, indem einfach so eine Flut von Kommentaren aufploppt, die praktisch die Leute, die dann dem, dem so einer, einem Shitstorm zum Opfer fallen, praktisch umgeworfen, erstickt werden. Mhm. Das ist da ein großes Thema, dass das wirklich gut angegangen wird. Dann geht es sehr sehr stark um um die Trauer, um die eigene Trauer um die ähm, ja, um das komplexe Verhältnis, dass du als trauerndes Kind hast mit deinem noch lebenden Elternteil. Hm. Das Thema ähm, ja Coming of Age. Ich fange langsam an, erwachsen zu werden. Ja, bin ich verliebt und wenn ja, in wen? Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also diese diese Phase, in der ich vollkommen verwirrt bin und meine Gefühle selbst überhaupt nicht verstehe. Wobei ähm, das Thema Sexualität an sich noch ausgeklammert wird aus dem Film. Also den Film kann man sehr gut auch jemand so zwischen 12 und 14 schon zeigen. Das ist gar kein Problem. Hm. Das das würde die Sache ja noch komplizierter machen. Das spielt noch nicht wirklich eine Rolle. Oder das ist nicht ausgesprochen. Aber dieses dieses Coming-of-Age-Problem... Ich bin nichts, ich kann nichts. Alle hassen mich. Also dieses dieses ähm, dieses Problem, wie komme ich zu einem Selbstwertgefühl, mhm. spielt auch eine ganz starke Rolle. Und als wäre das noch nicht genug für eine Variation von die Schön und das Biest, kommt noch das Thema Gewalt in der Familie, Gewalt gegen Kinder noch dazu. Und ähm, Boah, also, das ist, der, der Film macht sie es nicht leicht, macht es uns nicht leicht und dafür, dass das ein Unterhaltungsfilm am Ende ist, mit ganz bunten Bildern und Musik wie in einer großen Broadway-Show, ist das sehr, sehr gut umgesetzt und sehr authentisch und, und gut und richtig umgesetzt, so dass man als Zuschauer, gerade als junger Mensch wahrscheinlich wirklich auch was mitnehmen kann. Hm. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich, boah, scheiß die Wand an dieser Musik, ist total also großartig. <lacht> ja. ja Also die emotionale Inszenierung der Musik, das ist, also wie gesagt, diese Szene mit dem Musik, als äh, mit, mit dem Konzert, als sich ähm, Bell als Susu enthüllt und wie Millionen von Zuschauern diese Lichter anmachen und dann singen. Und dann der Wahl kommt und überhaupt. Also das ist, ähm, die Musik ist von Ludwig Fossell, von Taisei Iwasaki und von Jutta Bando. Das ist einfach großartig. Es mhm. ist, ähm, sagen wir mal, sehr etablierte pop schlager musik wie auch immer. Ich, man kann sie ganz schwer ähm, wirklich beschreiben. Also es ist jetzt nicht irgendwas total Ungewöhnliches, aber es ist so wirkungsvoll, und da hat man sich auch in der deutschen Fassung total angestrengt, Da hat auch sehr gute Sänger und Sängerinnen gefunden, vor allen Dingen die die Sängerin, die auch die Stimme für Bell im Deutschen darstellt. Ich habe dann beide Fassungen dann immer hin und her geschaltet zwischendurch, aber so beim zweiten gucken, nicht beim ersten gucken und ähm, war überrascht, wie ähnlich und wie, wie beide sehr, sehr gut sowohl die japanische Stimmversion als auch die deutsche Stimmversion ist. Und wie gut dann die deutschen Texte sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen im direkten Vergleich zum japanischen. Ähm, ob da die Übersetzung gelungen ist oder nicht. Ähm, wirkungsvoll ist es auf jeden Fall.
0: Das stimmt natürlich. Also genau, so ein kleiner Funfact, also das Ganze ist ja von KSM Anime äh, dann in Deutschland irgendwie dann produziert worden und die deutsche Stimme ist ja hier Lara Loft, also die ja auch irgendwie streamt und äh, da hatte ich mich auch ein bisschen erkundigt und so und sie ist ja ähm, auch ausgebildete Musical-Darstellerin, hat aber relativ schnell auch gemerkt, hey, ich finde Synchronenarbeit super. Und ihr wurde dann noch irgendwie gesagt, so, ja, naja, da, du warst, äh, da kriegst du keinen Fuß in die Tür dann so. Und jetzt macht sie <lacht> fast nur noch das dann so. Und das war jetzt quasi so ihre erste Musical-Rolle so richtig. Also sie hat irgendwie einen Song bei Frozen 2 noch irgendwie dann gehabt. So, aber das ist jetzt quasi so ihre erste Musical-Hauptrolle gewesen in einem Film. Also von da war es für sie auch was Besonderes. Und im Original ist es ja Kaho Nakamura. Und da war es ja auch irgendwie Mohusoda auch wichtig, dass dann die Person, die eben Suzu schrägstrich Bell dann auch synchronisiert, dass die auch die Lyrics selber schreibt, um einfach so die Emotionalität dann auch rüberzubringen, wo ich dachte so, ja, das ah. kommt total rüber, weil das ist ja wirklich hardcore emotional, was da teilweise gesungen so wird. Also allein mit diesem das erstmal, wo sie in Juden ist, dann so, wo sie dann singt, dann so und erstmal feststellt, oh, ich kann jetzt wieder singen und halt dann eben dieses Schlusskonzert so, wo auch denkst du, oh Gott, ist das ist so herzlich. Ähm, ja. ja, genau, also zu, zu meinem Eindruck, ich hatte ihn ja das erstmal zu Hause dann gesehen, erstmal in der deutschen Synchro und dann äh, jetzt beim zweiten Mal ähm, im Oton. Und ähm, ich mochte den Film auch auf Anhieb, ich war auch total die Zielgruppe tatsächlich, also ich bin ja tatsächlich so ein Manga-Anime-Kind, also bin ja halt, bin ja 86er-Jahrgang und ich bin ja dann in den 90ern viel mit RTL2-Animes und so groß geworden, also Sailor Moon war bei mir der Shit ever und diese ganzen Shoujo-Mangas und so habe ich auch sehr viel gelesen und konsumiert, so das ist mit Laufe der Jahre so ein bisschen abgeflaut und so, aber... Ich war dem Medium eigentlich immer relativ treu dann so und äh, habe dann halt eben gesehen, oh Mensch, interessanter äh, Stil dann so und dann halt eben das Märchen, dann dachte ich so, okay, gib denn auf jeden Fall sofort eine Chance und dann halt Musical-Einlagen, sowieso großartig, das habe ich auch irgendwie gelernt, Japan ist anscheinend nicht so die musical Kultur so, aber irgendwie wollte Hosoda anscheinend diese Musik irgendwie einbringen, also von daher, das war anscheinend so seine Zwischenlösung, also deswegen ist es kein klassisches ja, Musical.
1: Also in, in den japanischen Filmen, es gibt immer wieder Unterhaltungsfilme, wo auch ähm, viel gesungen wird, hm. aber dass ähm, diese klassischen Musical-Filme, wie wir sie jetzt ähm, durch Andrew Lloyd Webber und so kennen, dafür... Gibt es keine parallele Tradition. Aber es gibt immer wieder Filme, in denen viel gesungen wird, aber mm. es, es folgt anderen dramaturgischen G G G Gegebenheiten.
0: Mm, verstehe, verstehe. Fand ich auf jeden Fall interessant, so als ich das in eine Recherche rausgefunden habe und ich dachte, ach Mensch, so, also. Waren, ich meine, gut, jetzt wir in Deutschland, wir haben jetzt auch nicht so die klassische Musical-Kultur, also wir konsumieren viel, aber ich glaube, so richtig groß selber produzieren macht wir eigentlich auch gefühlt nichts oder wenig dann. Und naja, nachdem ich halt den Film das erste Mal gesehen hatte, ich habe den ja auch zusammen mit meinem Mann dann geschaut, dann so, der sowieso sehr Anime-affin ist, aber halt eher andere Genres mag und äh, war dann auch ein bisschen überrascht, weil ich tatsächlich etwas mehr Bezug zum Märchen erwartet hatte und auch ein bisschen mehr Romanze, in Anführungszeichen, weil dann so wie das am Ende dann äh, endet, ist ja doch sehr unerwartet, so man denkt sich so, okay, irgendwie, äh, wir haben die bellfigur wir haben die beast -Figur, sie kommen um zu sagen ever after aber es äh, läuft ja sein, äh, hat ja seine ganz an, äh, anderen Regeln und, äh, aber summa summarum hat mich der Film ja doch ziemlich abgeholt, also, was du auch schon teilweise gesagt hast, auch so von den Emotionen her, von dem Design her, der ganze Look, die, äh, äh, auch der Humor auch teilweise, also ich kannte ja im Vorfeld von Hosoda ja nur, ähm, Uh, Armee und Yuki, also dann die Geschichte über eine Single-Mom dann so mit ihren zwei Kindern sozusagen, ähm, die sie mit ihrem Wolfsmann dann bekommen hat und so und das ist halt super tragisch, weil das eine Kind sich dann eher... Ähm, komplett auf die Menschseite konzentriert und das andere Kind eher auf die Wolfseite und das ist halt super, super emotional und der Junge und das Biest äh, ist auch nochmal sehr eigen so, also Hussoda hat jetzt auch nicht so diesen klassischen ultra hübschen Look irgendwie, aber irgendwie schafft das immer so einen emotionalen Kern was ich erstaunlich finde und äh, mich hat der Film auch einfach super abgeholt, weil ich ja auch selber eine sehr introvertierte Person bin und habe aber gemerkt, eben durch das Podcasten, was ja im Grunde auch so ein bisschen Metaverse-artig ist, merke ich dann so, okay, das ist so mein Punkt, wo ich mich dann so austoben kann. So im Realleben halte ich mich immer eher ein bisschen zurück und beobachte viel so. Aber im Podcast-Bereich kann ich dann für mich dann eher sagen, ach Mensch, hier, ich lasse gefühlt so die Sau raus, in Anführungszeichen. Äh, naja, und halt dieser Punkt so, ich bin ja Mutter, ich habe selber nur Tochter. Und wo man sich ja auch dann die Fragen stellt, von wegen angenommen, du wärst in der Situation von Susus Mutter, was würdest du dann machen? So würdest du dann das Kind retten? Würdest du bei deinem Kind bleiben? Würdest du irgendwas anderes machen oder sowas? Und auch äh, die Position von Susu kann ich dann super verstehen, dass sie sagt, okay, warum war ihr das fremde Kind wichtiger als ich? Und so, und äh, das, äh, also allein so diese Rückblicksmontage, die man dann sieht, so das trifft einen so äh, im Nerven, wo ich auch dachte so, oh Gott, also, da war ich schon sofort super emotional, wo ich dachte, ich muss mich zusammenreißen, ich muss mich zusammenreißen. Aber gleichzeitig hat dieser Film so krasse humoristische Elemente, auf die man überhaupt nicht kommt, wenn man diese Geschichte irgendwie folgt. Weil wir haben ja im Grunde genommen so ja. diese zwei Parallelebenen. Also wir haben ja das alles, was sich in You abspielt, wo er dann auch so dieses mit äh, Bell und dem Biester dann so, so nach und nach sich aufbaut. Und parallel haben wir dieses reale Leben, wo Susu eben nicht weiß, was ist da jetzt mit Shinobo? Irgendwie mag ich den? kenne ich ja seit meiner Kindheit, aber ich kann mich ihm nicht richtig offenbaren, weil sie dann das gefühl dazu sich zu äh, zu unwichtig zu un, äh, äh, zu hässlich oder sonst irgendwie oder ich habe kein selbstvertrauen und alle anderen sind sowieso besser und äh, passen viel besser zu shinobu und es gibt ja irgendwann auch so eine shitstorm Szenerie die auch super kreativ dann inszeniert wird wo dann irgendwelche äh, Mitschülerinnen dann total eifersüchtig auf sie reagieren nur weil shinobu sie an der hand angefasst hat so und sie erstmal wieder Konfliktherde schlicht, muss man wegen sagen, hey Leute, es ist doch überhaupt nichts so, hier, ich bin doch nichts Besonderes, ah ja, stimmt, so und das ist einfach so super absurd, was da sich abspielt teilweise und auch dann, wo es dann noch so Irrungen und Wirrungen gibt, weil sie ja denkt, dann diese beliebte Mitschülerin wäre auch in Schnubu verliebt, aber es ist gar nicht der Fall, sondern sie ist dann in den Kanu- mit Schüler dann verknallt eigentlich und dann gibt es diese wirklich großartige One-Shot-Szene <lacht> im Bahnhof, dann, wo dann das beliebte Mädchen und das kan äh, der kanu junge dann aufeinandertreffen und dann erst klar wird, oh, sie empfinden beide was füreinander <lacht> und wie sie dann mit dieser Situation umgehen. Wo auch erst so denkst, so, das kann total schief gehen, aber die Art, wie das inszeniert ist, ist so fantastisch lustig.
1: Und Hosoda macht etwas, was nur der Animationsfilm kann. Ja. Er wechselt den Stil. Die ja. Menschen sehen dann anders aus als vorher und nachher. Ja. Das und im Dienste des das emotionalen Ausdrucks sozusagen. Und das ist sowohl berührend als auch schreiend komisch. Das ja. es macht wirklich unglaublich viel Spaß, ja.
0: Ja, und auch einfach diese Welt von You so unglaublich kreativ. Also allein diese ganzen As, was er ja auch schon gesagt hat, das Du findest ja wirklich alles dann so, also hier unsere Belle ist ja, hat du ja schon gesagt, ist ja von Jin Kim äh, dann äh, designt worden, ähm, der ja. auch aus dem Hause Disney kommt, ähm, mhm. fand ich auch spannend, so. also Hosoda hat ja dann die Disney Studios irgendwie besucht, hat ja dann seit Vorbild Glenn Keane ja auch dann getroffen so und Glenn Keane hat ja wiederum dann auf äh, Jin Kim dann irgendwie verwiesen, der wiederum Charakterdesigner bei Rapunzel und Frozen war. Und deswegen sieht dann auch unsere Belle hier in diesem Film auch so ein bisschen sehr Disney-like aus. Und dann denke ich mir so, ah, yeah, ja, okay. Ja. Ich
1: würde also, das, das nicht sagen. Also es ist so, dass... Das ist das, ja, sie ist so das Beste von beiden Welten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und äh, ja, und, und auch der ist dann von Hiroka, also ihrer besten Freundin, wo man sich auch ein bisschen drüber streiten kann, so wie toll diese Freundschaft auch ist. Äh, was da teilweise so, so völlig kreative Sachen sind so und auch wo es ja darum geht, so wer ist eigentlich das Biest dann so. Also es äh, gibt ja so ein bisschen so ein Mystery-Teil, wo die unsere, ba äh, wo Susan ihre beste Freundin versuchen zu, äh, rauszufinden, wer das Biest dann ist und dann so eine kleine Detektivgeschichte, sich dabei entspinnt so und dann lernen wir verschiedene Charaktere kennen und im Laufe der Zeit lernen wir dann auch so, dass es eigentlich deren As dann irgendwie und wo auch denkst so, okay, das ist deren reale Figur und das ist ihre Eisfigur und wo auch so denkst so wie passt das zueinander? Das ist super weird.
1: Was hat das Programm sich dabei gedacht? Ja,
0: ja, also wo ich mich auch so beim Schaunomi gefragt habe, von wegen so, warum sieht Susus Avatar sehr humanoid aus, wohingegen der von Hiroka irgendwie aussieht wie so ein sehr bizarrer Anime-Pilz oder sowas. Also super verwirrend teilweise. Aber man darf bei manchen Punkten nicht zu lange drüber nachdenken, habe ich, auch festgestellt, weil sich dann doch in so ein paar ja, Logiklöcher würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber so ein paar Ungereimtheiten fallen dann einem schon so auf, wo man denkt so, okay, wie kann das tatsächlich funktionieren? Aber man sagt sich dann auch so, okay, man wird den Film einfach genießen. Also das ist mir zum Beispiel beim Rewatch aufgefallen, wo ich den wirklich dann auf Japanisch mit Untertitel geguckt habe. Dass ich mich auch viel mehr auf diese Welt einlassen konnte, so wo ich dachte, so ah ja. ja, ich nehme es jetzt einfach mal mit. Ich kannte ja im Vorfeld schon ein paar kritische Stimmen, vielleicht war ich da auch ein bisschen vorgefärbt in meiner Meinung, ich weiß es nicht, aber beim zweiten Mal konnte ich den auch noch ein bisschen mehr genießen, auch und
1: ja. Der Unterschied zwischen der deutschen und japanischen Fassung ist mir ähm, stärker aufgefallen bei den Stimmen der Menschen. Hm. während während bei der Musik da ja mit mit Love da ja richtig, richtig Gas gegeben wird und richtig hohe Qualität umgesetzt wird, hm. da fällt dir eigentlich ähm, gar kein großer Unterschied, mal abgesehen davon, dass du die gesungenen Texte verstehst, hm. aber ähm, im japanischen Original ist man die Stimme des Vaters, die Stimme von Shinobu, das sind alles gute Synchronsprecher im Deutschen, hm. aber das es schwingt in der japanischen Stimme auch dieses japanische, dieses japanische Selbstvorstellungsgefühl. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Die Stimmen transportieren mehr als nur, ich bin jetzt der Vater von Susu. Hm. Und das ist, das ist in jeder andere Sprache von jedem anderen Mensch dann kaum noch zu übertragen. Hm. Und das, das ist wirklich der Punkt, wo mir aufgefallen ist, dass die japanische Originalversion, ähm, wo die für mich intensiver gewirkt hat.
0: Hm. Ja, das stimmt natürlich. Und auch teilweise dann auch so, bei manchen ist halt die Stimme ein bisschen höher, bei dem anderen ein bisschen tiefer und so und auch so von der Emotionalität. Ich meine, das deutsche ist Grundstudien hat sich wirklich, wirklich, wirklich große Mühe gegeben. Das muss man wirklich zu gut ja, ja. Also, ich äh, habe ja so ein paar Behind-the-Scenes dann auch gesehen, also gerade mit den beiden Hauptfiguren, also mit Lara Loft und Patrick Wehr, die ja die beiden Hauptfiguren spielen. Oder sprechen so und da hat man auch wirklich mal gesehen, das ist ja irgendwie im Synchronstudio so, dass du ja dann wirklich nur die Clips bekommst, wo deine Figur ist, du kennst nichts anderes aus äh, von diesem Film, du kennst wirklich nur deine Clips, du kriegst quasi einmal vorgezeigt, wie es im Original gesprochen wird und dann direkt danach hast du dann quasi die, die Blank-Version, wo du dann mhm. dein, deine Version dann drauf sprichst dann so und dann halt sprechen gucken muss. Gut, bei mir, äh, beim Anime ist es jetzt nicht ganz so krass mit den Lippenbewegungen so, aber, wobei beim Singen hat man das schon ein bisschen gemerkt, dass man versucht hat, so ein bisschen, wenn der Mund sehr weit auf ist, dass dann entsprechend der Vokal oder der Konsonant dann entsprechend so gelegt wird in irgendeiner Form ja. Von daher ist es ja immer auch super schwierig, so Songtexte da zu übersetzen. Man hat sich ja dann bei der realfilm ja dann irgendwann davon verabschiedet, dass man die Texte mit übersetzt und man hat es einfach im O-Ton gelassen, weil dann doch aufgefallen wird, das sieht dann doch ein bisschen merkwürdig aus, aber ja. ja, aber, ja, aber das, ist,
1: das ist auch keine Kritik an der deutschen Version, nein, sondern nein, nein, es ist tatsächlich, wo jede, egal wie gut die Synchronisation ist, wo sie an eine Grenze praktisch der, der Sprach- und Kulturunterschiede ähm, stößt, wo du einfach nicht mehr noch näher drankommen kannst, egal wie viel Mühe du dir gibst. Und die haben echt, die haben das schon so optimal gemacht, wie man es irgendwie hinkriegen kann, definitiv.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Naja, und so auf inhaltlicher Ebene, was du auch schon sagtest, also allein so dieser ich sage jetzt mal Twist, der am Ende auftaucht dann mit Kay, also das ist ja quasi die, die Person hinter dem Biest dann so, ja. da dachte ich auch so, uff, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich irgendwie mal ein Anime gesehen hätte, wo das Thema häusliche Gewalt äh, thematisiert wird, also ich kann mich ja. jetzt wirklich nicht dran erinnern, also man sieht ja irgendwie Mord und Totschlag und äh, was und ich nicht was, aber einfach so dieses reale Setting mit realen Problemen habe ich glaube ich in der Form bisher auch noch nicht erlebt also das hat mich doch ziemlich ja, kalt erwischt. Und, und
1: dann. So wie Hosoda das erzählt, es ist ja so, man ist die ganze Zeit schon empathisch mit Susu, mit hm. dieser Figur und ihren Problemen ja. und als wäre man dann, dann ist man schon praktisch weich geklopft und geöffnet und dann kommt diese und dann spürt man ja auch dieses Leiden von demjenigen, der unter dieser Biestmaske steckt. Mhm. Und dann, als das dann offenbar wird, was eigentlich los ist, wo diese Schmerzen und diese Leiden herkommen, dann bist du schon so, dann bist du schon so empfänglich dafür, dass sich das wirklich anpackt.
0: Ja, definitiv. Vor allem beim Rewatch ist mir auch aufgefallen, er wird so früh schon angeteasert. Es ist so krass. Also ja. du siehst schon das erste Mal nach 20 Minuten ungefähr so ein Bild von ihm von so einem Zeitungsartikel so und dann immer wieder wird sein kleiner Bruder auch mal gedroppt der ja auch irgendwie als AS dann vertreten ist und der ja dann der erste Fan ja. von Bell ist was ja auch super süß ist ja. äh, der sagt, dann immer
1: sagt äh, Beast Beast ist mein Held
0: ja. ja ja das sagt
1: der kleine dann und dann kannst du es noch gar nicht einordnen warum ja. er das sagt und wer das eigentlich ist
0: ja. ja und er ist ja einer von drei Leuten gegen die das Beast verloren hat äh, solche Späße, dann also es ist einfach das ist einfach so schön. Bei dem Bruder weiß ich auch gar nicht so genau, also bei Tomo, ähm, der scheint ja auch irgendwie so eine psychische Sache dann zu haben, also er wird ja so ein bisschen dargestellt, ob er eventuell so so im autistischen Spektrum so angesiedelt ist, also es wird ja nicht so eindeutig gesagt, und so, aber irgendwas ist mit dem Bruder auf jeden Fall. Weshalb dann irgendwie Kate dann jeden so overprotective
1: ist. Ja, ja. ja nein, er ist auch unglaublich verängstigt mhm. und ähm, wird dann auch, welche Probleme er immer hat, die werden natürlich dann durch dieses Trost-Szenario des Vaters dann äh, massiv verstärkt. Was da jetzt Ursache und Wirkung ist, kannst du dann gar nicht mehr auseinanderhalten, mhm. ob ähm, der Vater praktisch bei ihm so ein, so einen so Schock und so ein Trauma, eine Krankheit verursacht oder ähm, ob der Junge auf dem autistischen Spektrum schon unterwegs ist und ähm, Deswegen noch besonders drunter leidet, dass der Vater so austickt. Das lässt sich dann in dem Film nicht mehr rausfinden. Ähm aber das spielt dann auch gar nicht mehr so die große Rolle im Detail. Hm. Du bist dann als Zuschauer schon maximal sensibilisiert für für die Schmerzen und für die Situation dieser Kinder.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber man fragt sich dann schon so gegen Ende beim Finale dann so: Warum geht du so alleine dahin? Warum? Warum? Sie hätte sich doch wenigstens ein bisschen Unterstützung dazu holen können. Ich meine, klar, das ist natürlich deutlich dramatischer, so also von wegen: Ich muss es alleine schaffen. Ich muss mich dem alleine stellen. Aber wenn man schon gesehen hat, so in einem Videocall, wie dieser Mann gewalttätig gegenüber Kindern ist und der wahrscheinlich ein Götzenkopf größer ist als man selber, das sollte man nicht als junges Mädchen alleine in eine fremde Stadt reinfahren. Macht das bitte nicht nach, liebe Leute.
1: Aber die, die Art und Weise, wie sie praktisch ihn besiegt, das ist nur dadurch möglich, dass sie alleine kommt.
0: Ja, ja. Aber es ist, ja, also für den Film passt ja. das dann irgendwie, aber äh, das ist jetzt nichts, was man unbedingt so umsetzen sollte. Also ich meine, das wurde auch irgendwie in anderen Podcasts ja auch irgendwie kritisiert, von wegen so, ja, wie weit das dann realistisch ist, dass dann, ich meine, dann dieser äh, Frauenchor, der ja auch irgendwie dann da gegen Ende auch da irgendwie dabei ist, die versuchen ja auch jemanden dann so anzurufen, also ich glaube sogar die Polizei und dann hieß es dann irgendwie so, ja, sie können frühestens erst in 48 Stunden was machen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, also da kenne ich mich jetzt im japanischen Jugendschutz da nicht so richtig aus. Also in
1: Japan ist mir das nicht bekannt. In Deutschland ist es tatsächlich so, wenn du bei der Polizei anrufst und sagst, die Kinder schreien, ich glaube, die werden, die Kinder werden geschlagen, mhm. dann kann ich dir sagen aus meiner Nachbarschaft, es kommen sofort zwei Fahrzeuge mit insgesamt acht Personen, mhm. die die Tür eintreten und mhm. sofort nach dem Rechten sehen. Also da wartest du keine 48 Stunden, ja. Ja, wenn Kinder in Gefahr sind also zumindest habe ich das hier in meiner Stadt mit der Polizei erlebt, dass die ja. da sehr, sehr dahinterher sind. Okay. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber diese 48 Stunden Frist, da ging es mir wie dir, da ähm, fiel mir dann doch äh, mein Schokoladenchip aus der Hand. Mhm. 48 Stunden warten, wenn ein Kind in Gefahr ist, ja. Aber klar, es ist natürlich auch ein unrealistisches Setting, dass ja. sie dann ganz viele Freunde hat, die ihr helfen und ähm, das sind irgendwie zehn, zwölf Leute, die ihr helfen und als <lacht> es dann hart auf hart kommt, bleiben die dann alle, wo sie sind und sie geht da alleine hin, aber sie ist natürlich auch die Heldenfigur ja. und ähm, Superman reitet da auch nicht mit 20 Leuten ein.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, das ist irgendwie auch ein cooler Moment, wo die irgendwie sich alle da zusammentun und jeder trägt das so seinen Beitrag äh, dazu bei, dann so, um das Rätsel Lösung zu sein, wo sie dann die beiden Jungs dann auch finden. so Und das ist ja auch wirklich ein sehr emotionaler Moment, wo sie sich dann auch finden und umarmen und dann ist alles schön und so. Aber genau. mir, hätte, mir fehlt da am Ende doch ein bisschen noch so eine Grundauflösung, also es wird zwar irgendwie gezeigt, wie der Vater so quasi verscheucht ist und so. Aber irgendwie hätte ich gerne so ein so Aftermath irgendwie noch gerne gesehen von wegen so geht's den Jungs wirklich, wirklich, wirklich gut und so. Und äh, haben die nochmal ein Video-Call miteinander? Und wie geht's denn überhaupt? Sehen die sich irgendwann nochmal wieder? Ich habe Fragen. <lacht> das, so ging es mir so ein bisschen.
1: Naja, aber am Ende des Tages ist das ein Musical auf der Basis eines Märchens ja. und dann können wir, auch wenn ganz, ganz viele soziale, gesellschaftliche Themen angesprochen werden und für dieses Genre unglaublich und unerwartet gut behandelt werden, können wir natürlich nicht die Maßstäbe einer Sozialreportage ja. am Ende anlegen. Ja, das muss man dann auch, also da verteidige ich auch die Entscheidungen, die da getroffen sind im, im Storytelling am okay. Ende, das dann auch offen zu lassen. Ja,
0: also ich mag den Film trotzdem aber das war das, wo ich beim ersten Mal dachte so, äh, ja, ja, hm, irgendwie habe ich was anderes erwartet. <lacht> so. Aber ich kann es verstehen. Ja, ja, immerhin, immerhin. Ja. Genau, ähm, dann würde ich mal vorschlagen, wir leiten mal über zu dem Analyseteil also wo wir jetzt ein bisschen mehr auf das Märchen selber auch eingehen und inwieweit da Hosroda das aufnimmt oder nicht. Also er hat ja gesagt, er möchte gerne eine moderne Version dieses Märchens machen. Aber was genau hat er denn jetzt eigentlich übernommen? Also was ist denn dir denn so beim Sehen aufgefallen? Wo du dachtest, so, ach, das ist so ein Element, das äh, kommt mir jetzt doch irgendwie bekannt vor. Also vor allem, weil du jetzt auch unsere Podcast-Folge noch mal gehört hast mit Beaumont und den Nöften und so. Und was ist wirklich sehr, sehr krass anders?
1: Ja, also ich muss sagen, als ich den auf dem Festival gesehen habe, war ich super fixiert auf Susu mhm. und diese ganze Geschichte.
2: Mhm.
1: Und die Schöne und das Biest, das ist mir als Titel, während ich den Film geguckt habe, noch nicht mal in den Kopf gekommen. Mhm. Als Helena das im Podcast direkt nach dem Film gesagt hat, dachte ich mir, ja, <lacht> richtig. Das ist aber etwas, was ich tatsächlich im Film, also ich war so sehr auf diese Story-Arc von Susu ähm, konzentriert und mhm. das hat ähm, mich dann so mitgenommen, dass ich das zwar super interessant fand mit diesem Jungen mhm. ähm, und der in dieser Bestiengestalter auftritt, aber ich habe das nicht mit diesem Schöne und das Biest ähm, in Verbindung gebracht, direkt im Film, weil ein Riesenunterschied existiert. Das Biest an sich ist überhaupt nicht aktiv Bell gegenüber. Es hm. gibt keine Form von Gefangenschaft. Es gibt keine Form von Zwang nichts, dass das Biest irgendwie den Vater irgendwie austauscht gegen, ähm, die Schöne, also gegen Bell austauscht. Ähm, es gibt auch nicht diese, diese Verknüpfung. Ähm, Bell kann nur durch ihre Liebe den Fluch des, des Beasts aufheben.
2: Mhm.
1: Weil ähm, das passiert nicht. Da, äh, Liebe spielt da nicht wirklich eine große Rolle. Die, das ist eine Unterstützung. Die ist, die, die, das, das ist ähm, ähm, Nächstenliebe. Das ist Unterstützung. Das ist Solidarität. Hm. Das ist alles Mögliche. Das ist, das ist ähm, Empathie. Ähm, was auch immer du nennen möchtest, Liebe. Ist das nicht, als sie sich gegenüberstehen und sich im Arm halten, dann ist das auch, fand ich, ganz klar ein große Schwester-rettet-kleinen-Bruder-Verhältnis. Also mhm. da sah ich keine, also er sagt zwar, ich liebe dich, aber das sagt er so, wie er das ähm, seiner großen, starken Schwester sagen würde, die ihm gerade den Arsch gerettet hat. Und yeah. diese, also diese, diese wichtigen, diese wichtige Ebene aus die Schöne und das Biest, die ist hier überhaupt nicht drin. Und das ist für mich die Erklärung, warum ich trotz vieler Gemeinsamkeiten während des ersten Guckens auf dem Festival das gar nicht so auf dem Schirm hatte.
0: Ja, das ist natürlich spannend und so, weil ich bin ja natürlich total mit dieser Prämisse an diesen Film angegangen und war natürlich entsprechend überrascht was dann irgendwie aufgegriffen wurde oder nicht, wo du genau diese Schlussszene dann auch sagtest, das fand ich auch super spannend, weil ich habe ja mich ja auch so ein bisschen in diversen Foren so umgetrieben, habe. mal geguckt, so wie fassen dann andere Leute dann diese Beziehung zwischen Kay und Susu dann auf und da ja. ist natürlich mal sehr spannend zu gucken, weil das, was im O-Ton gesagt wird und das, was im Untertitel geschrieben wird, passt nicht hundertprozentig. Weil, das fand ich auch super spannend, weil es, der letzte Satz, den Kei zu Suzu sagt, ähm, ist ja irgendwas Richtung Daisuke, was ja eigentlich bedeutet, ich habe dich lieb und nicht ich liebe dich, weil das würde, äh, würde heißen, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, Aishiteru, das sagt er aber gar nicht. Und äh, also in dem, Sprech, äh, in dem Fall würde es tatsächlich das unterstützen, was du sagst, von wegen, das ist dann eher so eine geschwisterliche Ebene, auf der sie sich dann begegnen. so Wobei mhm. ja dann gewisse Bilder, die dann halt gezeigt werden, dann also dann auch mit dem Retten und dann mit dem Tanz dann so und wo Suzu ihn dann beinahe küsst und, so, und die sich kuscheln und allem Pipapo, wo ja auch sehr viel von Disney dann übernommen wurde. Also da sieht man da die Parallelen auf jeden Fall. Ähm, aber das habe ich auch in der Recherche herausgefunden. Es soll jetzt im Frühjahr eine Buchversion des Stoffes dann kommen, auch von Hosoda selber geschrieben. Und im Japanischen gibt es die anscheinend schon. Und da wurde auch nochmal dieses Thema aufgegriffen. Was ist denn mit Susu und ihren Gefühlen gegenüber Shinobu und Kei? Und da tauchen gewisse Begriffe dann auf. Also in Bezug auf Shinobu ist der Begriff Koi, also Liebe irgendwie dann in Begriffen. Falls ich irgendwas hier falsch wiedergebe, so an alle Japan-Experten, korrigiert uns gerne in den Kommentaren. Das ist nur das, was ich jetzt so zusammengesucht hatte. Aber später dann im Buch selber werden Kay und Suzu als Liebende bezeichnet. Also es bekommt der Begriff Koibito, also Liebende dann auch auf. Ich habe auch gedacht, so, ach Mensch, hier, okay, weil manche auch noch gewund sich gewundert hatten von wegen, Moment mal, er ist 14, sie ist 17, sie wohnt in zwei verschiedenen Städten. Kann das überhaupt funktionieren? Wobei ja so dieser Altersunterschied wird ja ein bisschen von einem der Chordamen ja auch angeteasert die ja so eine ähnliche Erfahrung gemacht hatte, wo man so denkst, so wink, wink, natsch, natsch. Und ähm, das, das fand ich ja super spannend, so wo auch irgendwie dann gezeigt wird, von wegen so, okay, ähm, irgendwie sie empfindet sowohl für ihren Jugendfreund dann etwas, äh, den sie ja irgendwie seit dem mindestens seit dem Tod ihrer Mutter ja kennt, ähm, aber gleichzeitig äh, entwickelt sie in für, Gefühle dann auch für Kay, beziehungsweise den Biest dann so. Also sie kennt ja erst das Biest und dann lernt sie ja erst dahinter, wer er ist. Und ähm, ja, also das fand ich einfach super spannend, das auf der Ebene auch zu sehen, weil äh, ich hatte das tatsächlich erstmal auf einer romantischen Ebene dann gesehen. Dachte, okay, da entbahnt sich irgendwie was an. Aber dann gleich, dachte ich dann gleichzeitig so, das geht aber ganz schön schnell. Weil im Grunde genommen so, was wir dann sehen, sie begegnen sich auf diesem allerersten großen Konzert, wo er ja dann von Justice dann ge gejagt wird und er noch irgendwie versucht, mhm. da zu fliehen. dann so, Weil äh, alle sagen halt so, er ja, ist böse, er ist monströs dann so, er soll hier verschwinden. So. Und sie ist halt die Einzige, die sich nur fragt so, ja, wer bist du eigentlich? Und sie sucht ihn ja auch, wie du ja schon sagtest, und sie findet ihn durch äh, den Bruder, ähm, wo sie aber noch nicht weiß, dass es der Bruder ist. Er führt sie ja dann tatsächlich zu diesem Schloss, also da haben wir auch wieder die Parallele zum Märchen von wegen, es gibt tatsächlich ein Schloss. Und äh, mit Rosenranken und ein Pipapo und äh, da hast du auch sehr ähnliche Bilder auch zum Disney-Film auch wiederum, also man merkt auf jeden Fall, da sind die Parallelen auch. Es gibt sogar einen 1-zu-1-Shot, der <lacht> exakt kopiert wurde, wo das Biest dann Bell vertreibt und so und er sich dann so die Hand ins Gesicht schlägt und so, das ist eins zu eins Copy and Paste, äh, fand ich dann auch interessant und, ähm, naja und auch die Tanzszene, das ist auch 1 zu 1 Disney, wenn auch jetzt etwas moderner, digitalisierter dargestellt, aber wunderschön, äh, fand ich auch auf jeden Fall zauberhaft und auch vor allem, weil die sich beide auch noch so schick machen, so, es ist einfach ha, ha das ist einfach toll, dann ja. so, äh, da geht mein kleines Shoujo-Manga-Anime-Herz dann so ziemlich auf und, ähm, ja
1: ja ich, ich habe den eindruck die die romanze die frage nach der romanze hat sich für mich gar nicht so sehr gestellt es gibt ja auf der einen ebene ähm, gibt es ja immer so diese diesen möglichkeitsraum wenn sich ähm, Zwei Menschen, die sich lieben könnten, treffen, dann mhm. ist das immer so eine Möglichkeit und es gibt immer diese romantische Fragestellung. Mhm. Ja, also von von Harry bis und und Sally bis Romeo und Julia ähm, und ähm, egal was auch immer, ähm, wer auch immer sich lieben könnte, es gibt immer diese Möglichkeit einer Romanze. Mhm. Und ähm, das gibt's nur dann nicht, wenn es einen sehr großen Altersunterschied gibt oder wenn es eine Blutverwandtschaft gibt, mhm. eine enge. Sonst ist das praktisch immer da, ja. Mhm. Und ähm, das wird in dem Film immer wieder ausgelotet, dass Shinobu, der immer für sie beschützend da ist und sich immer um sie sorgt, dass das für sie eine bestimmte Attraktivität hat. Mhm. Aber ein echtes, starkes Verliebtsein hätte... Zu, dazu geführt, dass diese vielen, vielen Möglichkeiten, die er ihr gibt, dass sie die auch irgendwann mal genutzt hätte, mhm. ja, dass er einfach da ist und dass wenn sie, dass, dass er sie auch mal trifft, wenn sie da alleine irgendwie auf dem Nachhauseweg ist, wo mhm. man durchaus mal hätte ähm, offen reden können, als nicht schon gleich wieder einen Heulkrampf zu kriegen und wieder loszulaufen und hinzufallen und ähm, nicht in der Lage sein, ein vernünftiges Wort mit Shinobu zu reden hm. und oder nur aneinander vorbeizureden. Und ähm, wenn, wenn sie tatsächlich da richtig verliebt wäre und nicht nur, sagen emotional etwas verwirrt, hm. ähm, wie sie mit diesem beschützenden Schulfreund aus Kindertagen schon umgehen soll, ähm, dann, dann wäre da auch was passiert. ja Und ähm, mit dem Kanuten... Dem, dem lustigen großen Außenseiter, da hat sie gar nichts zu tun und Kay, ähm, da gibt es noch keine romantische Ebene, sondern nur die Möglichkeit, solange die in U sind, hm. weil sie dann eben nur diese Masken voneinander kennen und hm. sie haben sich dann auch in dieser U-Welt auch mal im Arm, ja, und geben sich aber mehr Geborgenheit. Da hat man hm. auch nie das Gefühl, dass da wirklich schon eine erotische Ebene und eine romantische Ebene tatsächlich am Start ist. Hm. Und in dem Moment, wo das in der realen Welt stattfindet, egal ob die, äh, ob er sagt, ich liebe dich oder ich hab dich lieb, da finde ich es in der ganzen Inszenierung komplett klar äh, definiert, das ist jetzt ähm, ähm, ja Geborgenheit, Freundschaft und alles Mögliche, aber das ist jetzt hier, geht jetzt nicht Romeo und Julia los. Hm. Ja? Und ähm, deswegen ist diese romantische Ebene für mich immer nur eine Möglichkeit und das, was auch in den ursprünglichen Geschichten drin ist, dass die Frau auch überlegt, welche Verpflichtung hat sie, um diese... Zwangsheirat mit dem Monster für die Familie einzugehen und so weiter. Auch so eine Ebene existiert ja gar nicht. Mhm. Die äh, Weder Shinobu steht noch an als jemand, der einen Heiratsantrag gemacht hat, noch steht Kay an als jemand, der einen Heiratsantrag gemacht hat. Das ist nur die Möglichkeit im Kopf eines, eines Teenagers und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu ähm, Luca, die sich dann mit dem Kanuten tatsächlich trifft und ähm, <lacht> trotz aller Peinlichkeiten aus, ihre, aus ihrem Verliebtsein dann Realität werden lassen.
0: Ja? Aber auch nur mit Was dem von ja also die ist da äh, ein bisschen Kupplerin dann in dem Moment, das ist super süß. Ja, aber die, aber ja.
1: die suchen ja die Hilfe dann und ja. äh, geben ihrem Glück ja eine Chance.
0: Ja, und die sind auch wirklich super süß zusammen, also vor allem auch so beim Final ein Konzert, wo man ja auch ihre AS dann auch zusammen nebeneinander sieht und es ist so zuckersüß, wo sie ja dann ihren, <lacht> ihr Saxophon hat und er dann wie so, so ein tottenbär der so mit seinem Kanu dann da steht und die auch dann sich mitsingen und es ist so zuckersüß. Ja. ja. Hey, aber, äh, hast jetzt so viele Punkte jetzt irgendwie gesagt, ich versuche das gerade noch ein bisschen einzuordnen. Äh, zu dem, äh, mit Susu und ihren Gefühlen gegenüber Shinobu und den Ausdrücken, also ich kann das jetzt nur aus meiner weiblichen Perspektive sagen, so ich war ja als Teenager sehr, sehr häufig in irgendwelche Leute verliebt und so. Und wenn du eine sehr introverte Person bist, mit sehr viel Komplexen, vor allem was das Selbstwert für betrifft, ich kann sie sehr gut verstehen, dass sie da sich nicht so frei äußern kann, so was ihre Gefühle ihm gegenüber betrifft und so. Also das war jetzt für mich gar nicht so... Also ich habe schon das Gefühl gehabt, so, da ist eine Verbundenheit und so und vielleicht interpretiert sie das als Verliebtsein, vielleicht ist es auch was ganz anderes so, aber auf jeden Fall hat sie damit auf jeden Fall zu hart und weiß auch nicht, wie sie damit umzugehen hat und ich hatte schon das Gefühl von der Inszenierung, dass da schon irgendwie sowas aufpoppt, so Richtung Romanze gegenüber dem Biest, weil gerade so ab dem Punkt, wo es jetzt darum geht, dieses Liebeslied dann zu schreiben, dann so was sie dann dem Biest ja dann alleine dann vorsingt tauchen mhm. ja erst die Bilder ja von Shinobo dann auf und dann irgendwann wird das so ein bisschen überlappt zum Biest dann so. Wo ich dachte, ah, okay, da ver, verschwimmt dann irgendwas und in diesem Light Novel, also in dieser äh, Romanversion des Films, wird ja anscheinend auch sowas impliziert, dass sie dann irgendwann Entf äh, Gefühle für beide Figuren entwickelt. Wie in welcher Form das natürlich ist, das ist natürlich eine andere Geschichte. Ich konnte das jetzt noch nicht nachlesen, so, um mir dann ein Bild drüber zu machen. Ähm, aber es wurde dann auch an mancher Stelle irgendwie gesagt, so dass man das, was dann zwischen Kay und Suso dann passiert, dass das dann eher so eine reine Form dann irgendwie ist. Die kann ja auch, äh, ich meine, zum Beispiel eine Eltern-Kind-Beziehung ist ja auch irgendwie lieber, aber das ist halt eine andere Definition als äh, was weiß ich meine Frau oder andere äh, Konstellationen. Mhm. Also da ja. gibt ja auch nochmal verschiedene Abstufungen. Und, naja, wie gesagt, ich hatte halt den Film unter dem Aspekt der Romanze halt irgendwie dann gesehen und dachte so, okay. Die treffen sich dann irgendwie dann bei diesem Konzert, sie äh, versucht ihn zu finden so und äh, findet ihn dann im Schloss und versucht ihn die ganze Zeit zu stalken irgendwie so von wegen, wer bist du denn, wer bist du denn, wer bist du denn, wo ich mir auch so denke, ganz ehrlich aus der Sicht vom Beast, ich würde auch nicht einer der hergelaufenen Userin, die ich bisher noch nie gesprochen habe, die auch noch populär ist noch und nöcher, würde ich einfach mal so äh, breittreten, wer ich bin, insbesondere wenn ich dann selber noch so ängstige Teenager bin. Also, ja gut, da wäre ich auch ein bisschen aggro, wenn man mir so auf die Pelle rückt und sagt, und so, hey, wer bist du, wer bist du, wer bist du und ich denke mir so, warum soll ja. ich dir das sagen? also Es besteht für ihn überhaupt keinen Grund, sich in dem Moment dann für sie zu öffnen, also das fand ich durchaus nachvollziehbar von daher.
1: Da ja. ist ja schon bei Wagner, nie sollst du mich befragen. ja Es das, ja. das fällt auch auf, wie oft sie ihn fragt und das ja. ist gar nicht die wichtige Frage. Die wichtige Frage ist eigentlich, warum geht es dir nicht gut ja. und kann ich dir helfen? Das ist eigentlich eine viel wichtigere Frage als wer bist du?
0: Ja oder einfach für, für ihn da zu sein, also auch in dem Moment, wo er sie ja dann irgendwie rettet dann so vor äh, der, äh, vor Justice und Justin, allein dieser Name Justin ist schon so wieder so geil, dann so, Groß, der, ja auch, der ja auch wiederum so eine Parallel zu Gaston aus dem Disney-Film auch irgendwie hat, also so diese äh, ambivalente Männerfigur, die sehr toxisch ist, wird anscheinend auch weiter aufgegriffen seit Cocteau, das ist auch eine interessante Entwicklung der letzten Jahre oder Jahrzehnte vielmehr, wo man auch wieder merkt, so, okay, wie wird das Biest dann in, äh, da in You dann auch wahrgenommen, der wird ja auch immer als hässlich, hässlich bestialisch und muss beseitigt werden, irgendwie dann bezeichnet und er dann irgendwie so als Shiny Man dann auch mit seinen ganzen Sponsoren die ganze Zeit im Hintergrund, wo so das ist so, oh ai, yeah ai, yeah, das ist wirklich so Schwanzvergleichung, <lacht> wenn man das mal so böse sagt. Aber es ist, äh, das ist, schon sehr spannend. Also da kommt ja auch wieder die Parallele dann auf, so, die man ja auch dann vor allem so im Disney-Film ja auch gesehen hat, so, dass, äh, Bell oder Suzu sich ja dann auch dann eben fürs Biest stark macht und die dann auch sagt so hey du mit deiner toxischen Ader so warum sollte ich dir helfen da das Biest dann irgendwie zu finden und so und die dann auch wirklich dann äh, sowohl als Bell als auch als Suzu dann eben so diese Selbstlosigkeit dann auch empfindet und halt versucht dem Biest zu helfen also das haben sie ja dann doch aus dem Original dann auch soweit übernommen das fand ich dann wiederum auch interessant ja, ja. und äh, äh, wobei ich auch sehr spannend fand äh, dass dann einfach die Rolle der Mutter doch jetzt deutlich stärker im Fokus steht. Also in den bisherigen Adaptionen ist die einfach schon im Off dann vorher gestorben und so und spielt dann eigentlich im Leben von Belle oder der schönen, egal in welcher Adaption und so, eigentlich gar keine Rolle mehr in irgendeiner Form. Und hier ja. ist es ja wirklich ein wirklich sehr, 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 sehr elementarer Teil ihrer Figur. Wo ich auch so dachte, ja, okay, also mein ein Tod, dann so vor allem äh, Susu war zu dem Zeitpunkt irgendwie sechs oder sowas, das macht schon was mit einem. Also, dass das nicht völlig spurlos an ihr vorbeigehen vor allem auf so tragische Art und Weise, wo sie ja anscheinend entsprechend dann so posttraumatische Belastungsstörungen dadurch entwickelt hat. Also, es wird ja auch wirklich gezeigt, dass sie ja versucht zu singen und äh, sich aber dann dabei übergeben muss, weil sie dann merkt so, nee, das ist einfach so eine innere Blockade und so. Ich kenne ja. kenn mich jetzt damit nicht so hundertprozentig aus, aber das, was ich so gehört habe, ist das durchaus realistisch, dass dann einfach der Körper bei einem gewissen Trauma dann einfach auch dann rebelliert und dann einfach gewisse Sachen einfach sofort blockiert, dann so weiter und so irgendwie eine Trigger-Geschichte ist oder sonst irgendwas. Also,
1: ja, und, und wenn du als, als Kind, ähm, einen Elternteil verlierst, gerade wenn du eine enge Beziehung hast, mhm. dann bleibt das Teil da der Identität. Egal wie alt du wirst, du wirst das, nie verlieren, dass du ähm, Vater äh, und oder Mutter verloren hast. Es
2: mm.
1: definiert dich ähm, auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist nur, kannst du kannst du lernen, damit zu leben? Und das ist eigentlich diese, dieser nicht romantische Teil der Geschichte, der mich auch total beeindruckt und beschäftigt hat. Mm. Was mich auch so ein bisschen von der Frage der Romanze und der Romantik ein bisschen abgelenkt hat.
2: Ja. Mm. Yeah
1: was ich aber äh, ich habe ja erzählt, als ich das im Festival gesehen habe, habe ich überhaupt nicht so richtig an die Schön und das Biest gedacht. Jetzt habe ich aber als ich es gestern geguckt habe, natürlich äh, den Fokus Schön und das Biest natürlich im Kopf gehabt, ja. Mhm. Und da sind mir dann so viele Motive und Gemeinsamkeiten aufgefallen, die ich im, im Festival damals nicht entdeckt hatte, mhm. dass man wirklich schon ähm, sieht, wie wie sehr Hosoda ähm, da mit diesen Motiven spielt und wie enger da zum Teil dran ist, auch wenn es diese großen strukturellen Unterschiede gibt, hm. gerade in dem Verhältnis, äh, in der Konstruktion der, der Geschichte. Hm. Aber Susu und Bell, das sind... Ähm, ähm, Außenseiter, die ihre Mutter verloren haben. Sie Bestie, auch und Belle in Der Schöne und das Biest sind Außenseiterinnen, die haben ihre Mutter verloren, die haben ein enges Verhältnis zum Vater mhm. und die treffen dann auf das Biest. Mhm. Das ist total gleich. Das Biest hat auch seine Mutter verloren. Ich glaube, das ist auch im Märchen genauso.
0: Nee, dann, da wird es nicht mehr... also Zumindest bei Beaumont ist das so, da ist das Thema Eltern überhaupt nicht mehr präsent und weil der Villeneuve war es ja, da halt, dass die Mutter ja noch präsent war, aber sie musste halt immer in den Krieg ziehen, weil sie dann... Äh, da weil sie die die
1: kriegführende ging. Königin, genau. genau. Ja, ja, ich erinnere mich, ja, ja. Aber da taucht der Vater nicht auf, oder? Genau, also zumindest bei, ja, okay. äh, bei
0: der Villeneuve, Prinzen, genau.
1: Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, es gibt auch dieses düstere Schloss, mhm. auch hier bei Hosoda, bei Bell ähm, das sogar hinter dem Nebel liegt, vom Nebel verborgen ist. Mhm. Ähm, das fand ich auch so ein schönes Detail. Dann ähm, die... In der Disney-Version gibt es ja, in beiden Disney-Versionen gibt es ja diese lustigen Helferlein. Mhm. Ja, also die, die der Kerzenleuchter und die singende Tasse und so mhm. weiter und die, die, die singende Kanne und also wirklich Dinge, die, wenn man es jetzt heute noch sieht, ich, kann ich mich schäckig lachen, ist wirklich sehr, sehr schön und ähm, das gibt es hier auch bei Bell, bei mhm. Hosoda, das, ist, das sind nämlich diese KIs, ja. die äh, in diese <lacht> und die sind auch so die funktionieren genauso wie, wie diese ähm, wie die singenden ähm, Gegenstände ähm, in, in, bei Disney.
0: Aber die waren deutlich gastiger hier in den Filmen. Also die waren einfach ja, Zum so. Teil
1: waren sie gastiger. Das ist richtig ja. ja. Dann ähm, die Rosen, das Motiv. Es ja. äh, ist ja die diese diese Rose aus dem Rosengarten, die der Vater mitnimmt. Die löst ja praktisch ähm, den, den ganzen Konflikt aus. Und mhm. diese Rosen gibt es natürlich hier auch. Mhm. Dann habe ich mir mhm. überlegt gibt es eigentlich eine Feenfigur mhm. und die Sängerinnen im Chor kommen mir vor wie so eine Gruppe von Feen oder guten guten Hexen oder Zauberinnen sozusagen mhm. oder auch diese, diese verrückte Nerd dieses verrückte Nerdmädchen Hiroka ja. kann auch so eine, so eine moderne Fee des 21. Jahrhunderts sein, die immer Susu unterstützt ja, auf also ihre Video, etwas schräge Art und Weise. Auf ihre sehr schräge Art und Weise. Aber die ist ja, ist ja auch ein total sympathischer, total interessanter Charakter. Ja. Was auch noch eins zu eins war, was mir beim zweiten Gucken aufgefallen ist, das Biest rettet Bell hm. auch bei Hosoda, vor den Wölfen. Also mhm. da sind es dann die Justice-Kämpfer. Ja. Aber das ist natürlich klar, ähm, ein Echo auf die... Auf die ähm, auf den Angriff, den die Wölfe auf ähm, Bell ähm, hm. machen. Ja? ja, Total groß. Es ist auch hier von Hosoda so wahnsinnig gut inszeniert, super spannend, bleibt dir die Luft weg. Also ja. es ist echt toll. Ja? Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, es gibt wirklich ein Reenactment der Tanzszene ja. aus beiden Disney-Versionen, gibt es hier auch. Ohne das Uncanny Valley. Ich habe mir das nochmal, ähm, die Version die die ähm, mit Schauspielern gedrehte Version von Disney, die habe ich mir noch mal in Auszügen angeschaut. Den mhm. habe ich noch nie ganz gesehen, aber ich habe diese Tanzszene auch gesehen. Und wenn du das jetzt mit Avatar zum Beispiel vergleichst oder mhm. mit den neuen Planet der Affen Filmen, das Uncanny Valley, wie ähm, das Beast mit ihr tanzt, mhm. dass du siehst, dass die die Bewegungen nicht authentisch hinbekommen. Mhm. Und dass du in jeder Sekunde siehst, dass das aus dem Computer kommt, das ist super schmerzhaft.
0: Ja, also das haben wir bei uns im Podcast ja auch besprochen, da hatten wir auch die beiden Disney-Filme miteinander verglichen und das Problem war ja auch dann bei den Disney-Remake sozusagen, dass ja Dan Stevens, der das Biest ja dann spielt, ja dann so diesen grauen äh, Suit dann irgendwie getragen hat und auf so, auf so riesigen Stelzen irgendwie da auch rumgelaufen ist, um halt diese Höhe dann ja. irgendwie zu simulisieren. Und ich, vermutlich war das einfach so schwer so, dass äh, man wahrscheinlich guckt da von der Choreografie, wie kriegt man das hin, dass äh, Dan Stevens äh, nicht aussieht Emma Watson dann die Füße bricht beim Tanzen. Und dadurch wirkt das natürlich irgendwie ein bisschen äh, merkwürdig. Also es ist mir dann auch aufgefallen, als, wäre dann, als ich explizit für den Podcast ja den Film geguckt habe, wo ich auch so dachte, Oh Gott, irgendwie damals, als ich das im Kino zweimal gesehen hatte, hat mich das irgendwie mehr abgeholt. Aber so beim Rewatch explizit für den Podcast habe ich dann auch gemerkt, eigentlich funktioniert das ja. gar nicht mehr. Und das war ziemlich traurige Erkenntnis. Und hier ist es einfach jetzt bei Hosoda so zuckersüß, weil du auch merkst, so, okay, Kay schrägst so du richtig das Bies weiß gar nicht so richtig wie er mit der Situation umgehen soll. Und sein kleiner Bruder hilft dann auch irgendwie mit diesen Rosen. Und dann kriege sie ja dann diese Kostüme dann an. Und das ist einfach so, ah oh, oh, Zockergost pur. Und dann sind sie auch noch in Sternen. Absolut. Und dann äh, umarmen sie <lacht> sich auch noch. Und das ist einfach so, oh. Das ist so schön. Wird leider ein bisschen dramatisch dann geendet, so weil er dann anscheinend in dem Moment dann auch von äh, seinem Vater geschlagen wird, wo dann erstmals diese Erkenntnis kommt, oh, diese Flecken, die dann auf seinem Rücken auftauchen, das sind tatsächlich äh, Sachen, die dann wirklich äh, dazukommen. Also das muss man, glaube ich, noch ja. dazu sagen, so diese AS synchronisieren die ganze Zeit mit deinem äh, richtigen Körper. Das erste Mal wird es ja irgendwie gezeigt, der äh, stolpert Susu und dann sieht man sofort bei, auf ihrem Display, dass dann äh, sie stößt sich dann die Stirn und dann sieht man dann auch schon so, dass da bei ihrem Avatar dann irgendwie was ist. Dann so. Und dann sieht sie erst ja. dann so, Moment mal, okay, gewisse Sachen, die real passieren haben auch Einfluss auf den Avatar oder den AS dann so. Und dadurch kann sie dann auch irgendwie rausschließen, okay, sie hatten ja verschiedene Personen ja im Verdacht, die das Biest sein könnten. Und Da wussten äh, konnten sie dann rückführen, so vor okay, das sind demnach keine Narben, äh, die schon länger existieren, sondern das sind ja immer frische Sachen, die da anscheinend dazukommen. Und äh, das ist einfach auch super spannend auch inszeniert, dann so wie das dann so nach und nach so aufgedröselt wird, was es mit ihm dann auf sich hat. Und äh, ja, also es ist äh, total abgefahren, was der Husruder auch da äh, mit der Geschichte auch irgendwie macht und so, dass es das Ganze nochmal ein bisschen so ein spannendes Element dann auch irgendwie kriegt. Aber gleichzeitig merkt man auch so, ja, er erzählt zwar irgendwie das Märchen, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht und so, weil sein Fokus völlig anders ist. Also es ist gar nicht so beide so im Fokus, sondern es ist ja eigentlich vor allem Susus Geschichte. Und,
1: ja. Was ich auch interessant finde, dass er ähm, nicht so eine irrelevante Gaston-Figur etabliert, sondern eine super interessante Shinobu-Figur, die eigentlich viel spannender ist als so einer, der sich für toll hält und die hübscheste haben möchte, weil das natürlich ihm zusteht, weil er so toll ist, braucht auch die hübscheste. Und also diese Gaston-Figur, wie wir sie aus den Disney-Versionen ähm, und von anderen Versionen herkennen. Die es ja hier so nicht. Ja, die, ich ich habe die schön. so als äh,
0: bei Justin dann gesehen. Allerdings äh, ist die dann nicht Teil von so einem Liebesdreieck, dann, sondern die ist dann irgendwie so autark. Dann hatte ich jetzt so ja, wahrgenommen. Ja,
1: also man, man kann so, dass das, das, das ähm, Unangenehme von Gaston, das kann man dann tatsächlich in in Justin reinlegen und das Tollpatschige von Gaston könnte man in unseren Kanufahrenden jungen Mann reinlegen. Mhm. Aber tatsächlich die Gaston-Figur an sich die ja sehr ikonisch ist in den Disney-Versionen und ich finde auch in der Real-Version sehr gut gespielt ist, mhm. die taucht hier ja nicht wirklich auf. Also ja. Hosoda braucht so eine Figur gar nicht.
0: Ja, Das stimmt auf jeden Fall. Und äh, naja, Shinobu ist ja so ein bisschen so the mystery guy, dann auch irgendwie so. Also der ist ja auch irgendwie der Einzige in dem ganzen Cast, der keinen AS auch irgendwie hat. Also der Er weiß anscheinend so irgendwie grob, was abgeht. Also er findet ja auch überall raus, dass so Bell ist, wo man sich auch fragt, warum, wenn er eigentlich da in dieser Community anscheinend gar nicht groß drin ist. Aber der ist ja der beliebteste Typ überhaupt so und alle Mädchen stehen auf ihn. Aber er hält sich immer sehr, sehr bedeckt und so und äh das ist auch ja, der so.
1: beobachtet viel, der denkt viel nach ähm, ja. und ähm, sagt auch keinen einzigen dämlichen Satz in dem ganzen Film.
0: Nee, überhaupt nicht. Er ist sogar eher derjenige, der den Leute eher wieder zurückweist, also wie zum Beispiel Kamishin, also den Kanufahrer, äh, wo er auch sagt: so Hier, ach, du bist so ein Idiot, halt mal die Klappe oder so. <lacht> das ist Stimmt so ja. zuckersüß dann so, wie der auch irgendwie dann teilweise drauf ist, vor allem wo dann in der Zwischenzeit ich sag von wegen, nur weil jem, weil mal ein Mädchen irgendwie was sagt von wegen hey, ich feuere dich an bei sowas und er dann sofort erstmal überlegt so, kann es das sein, dass du auf mich stehst und auch so erstmal denkst so, äh, nein. <lacht> ich meine gut, es ist ein bisschen vorschau zu der Szene, die dann später mit Luca dann auch irgendwie ist, also mit dem beliebtesten Mädchen der Schule und das ist einfach, das ist super absurd teilweise, aber es ist auch wiederum sehr lustig und äh, was ich auch irgendwie witzig fand, dann auch irgendwie so, wo wir gerade so über verschiedene Figuren sprechen, zu so die dann halt von Disney oder von den Märchen hier angewandt wurden, zum Beispiel dieses Motiv der äh, neidischen Schwestern. Äh, mhm. Das hatte ich jetzt irgendwie so interpretiert, dass die vor allem in den Mitschülerinnen als auch in den, in den Userinnen von Hue dann vertreten sind, also gerade so diese ganzen Kommentarspalten, die auf einen zugeprasselt kommen, äh, die dann zu so teilweise ziemlich fertig machen, wo du denkst, oh Gott, die Hälfte der Leute hasst mich so und warum giften die mich jetzt alle an, nur weil Shinobu meine Hand gehalten hat, so, da ist doch überhaupt gar nichts und so, also da habe ich das auch auch der gesehen. Erfolg
1: von ja auch der Erfolg von Bell wird ja dann ähm, in you und außerhalb von you total geneidet. Ja. und da gibt es ja auch dann Konkurrentinnen mhm. die dann plötzlich dann äh, weniger erfolgreich sind als Bell und so und da gibt es ja gleich diese diese, und das erinnert mich auch sehr stark an die Schwestern, die ja in den verschiedensten Versionen immer als neidisch ähm, und, und ähm, ganz mies und hinterlistig dargestellt werden, das mhm. sind praktisch die gleichen Schwestern wie bei Aschenputtel.
0: Genau, also das ist ja ein ähnliches Motiv dann ne, auch so und weil Jean Cocteau, da gibt es ja z.B. die Schwestern auch noch so und im Laufe der Zeit sind ja die Schwestern immer so rausradiert worden, in Anführungszeichen, oder es sind immer irgendwelche Komparsenden, so, die dann irgendwie so im Hintergrund sind, also wie zum Beispiel bei Disney, da sind ja halt diese Drillinge, die, so, die dann auf Gaston fahren, abfahren, äh, da fahren die so ein ja. bisschen zurück, die dann halt äh, so im Kontrast stehen zu Belle, so von mir so, ja, die ist irgendwie komisch und hm, hm, hm. so, also das fand ich dann wiederum auch interessant, so im Laufe der Jahrzehnte, so wie sich dann dieses Motiv der Schwestern irgendwie so nach hinten so verschoben hat. Und hier ist es ja natürlich ja. dann durch eben dieses Metaverse, durch You dann nochmal auf eine ganz andere Ebene auch gehoben, die auch doch sehr aktuell auch tatsächlich ist. Also das kriegt man ja selber dann auch irgendwie mit dann so. Also selbst wir im Podcast-Bereich, äh, wenn man dann irgendwelche User-Kommentare kriegt, so es gibt dann äh, entweder so die stillen HörerInnen sozusagen, wo man denkt, okay, das läuft alles so weit. Dann gibt es dann welche, die sehr aktiv einbewerben, so sagt, hey, alles toll. Und dann gibt es halt so die Leute, die dann halt gerne so ein bisschen rumstänkern wollen, wo man auch so fragt so warum wer bist du <lacht> äh, so in irgendeinem Film wurde das mal so schön gesagt von wegen so wenn du was nicht wenn du nichts Nettes zu sagen hast dann sollte man den Mund halten <lacht> das so, ja das würde ich mir bei manchen Leuten auch gerne mal wünschen also
1: ja, ja, so. ja, wobei meine meiner Twitter Timeline und gerade bei Mastodon auch mittlerweile entspannter ist, ja, Letztens das hat stimmt. wieder einer geschrieben, der Film XY ist viel besser als der Film NN und mhm. XY war irgendein Schundfilm und NN war der von allen geliebte Meisterfilm blabla. Bla. Mhm. Ja, und ähm, ne, jeder jeder von uns hat so gezuckt schon mit den Fingern über der Tastatur mhm. und ähm, dann hat keiner geantwortet und nur einer hat zurückgeschrieben, du willst doch nur Film-Twitter-Brennen sehen. Hm. Punkt. Fertig. Ja. Und ich dachte mir, ja, Gott sei Dank gibt es ja jetzt so eine gewisse Gelassenheit. Aber ja, ähm, ja das passiert halt dann mit, mit Vorwürfen und so weiter. Und dass man auch... Sofort den, den Maßstab verliert mit der Kritik und den Beleidigungen. Ähm, das geht so wahnsinnig schnell, mhm. ähm, gerade wenn man sich nicht gegenübersetzt.
0: Ja, ja, also gerade so diese Anonymität das ist es halt natürlich immer das Gefährlich, dann so, also gerade so Facebook oder sowas, das ist ja häufig dann so, dann lese ich manchmal irgendwelche Beiträge und lese dann die Kommentare, wo ich mir denke, so, boah, da werden auch manchmal Sachen rausgehauen, wo ich mir denke, so boah, also das würde man glaube ich so direkt in der Person nie direkt ins Gesicht sagen, also weil man doch irgendwie vielleicht noch so ein bisschen Anstand dann irgendwie doch äh, empfindet oder sowas, ich weiß es nicht, aber was dann hier teilweise gemacht wird, ist schon teilweise sehr bizarr dann also auch, ähm, was ja auch hier im Film auch dargestellt wird dann so, wo dann irgendwie dann so vorgewirrt von wegen so, ja, was ist ich, so, sie ist nur beliebt, weil sie hübsch ist oder weil das ist und so. Und andere sagen wiederum so, oh, ich habe das Gefühl, sie hat den Song nur für mich geschrieben und so. Also äh, da schwingen einfach so viele Sachen auch irgendwie mit, was halt super spannend ist. Und das ist ja auch irgendwie ein Element, was ja aus dem Märchen auch ist, wo ja dann die Schönheit halt auch irgendwie einfach so unglaublich beliebt dann auch ist. Wobei ich ja auch wieder hier den Kontrast auch spannend finde. Ähm, wir haben ja eben ja dann Suso, als eben dieses Mauerblümchen, und dann haben wir diese bellfigur. Also im Grunde genommen haben wir so dieses Motiv von Schön, das Biest, allein in Zuse selber eigentlich auch, wenn man so drüber nachdenkt, ja. fand ich auch wiederum sehr spannend. Oder auch so ein bisschen...
1: In, in so. ihrer Selbstwahrnehmung genau. auf jeden Fall. Ja,
0: ja, also das fand ich auch wiederum spannend. So, Das war ja auch immer so ein Punkt, was ich auch schon ewig sagte, so, warum mich dieses Märchen auch irgendwie so ähm, fasziniert, ist ja einfach so dieses, du hast dann irgendwie zwei sehr äh, gegensätzliche Pole, dann so, die aber irgendwo einen gemeinsamen Konsens dann auch finden so und dann auf die Weise zueinander finden und im Grunde genommen hat man das ja dann hier irgendwann bei äh, Susu und Belda ja dann auch irgendwie, wo ich auch so dachte, das ist ja eigentlich auch spannend. Also im Grunde genommen verhandelt sie das Märchen in sich selber dann auch irgendwie. Da dachte ich so, das ist ja eigentlich auch interessant, dass sie dann irgendwann so diese Schattenseite von sich dann irgendwie, also diese Biestseite, wobei Beast ist jetzt wirklich sehr metaphorisch gesehen, also einfach so diese unschönen Elemente in sich selber dann irgendwann so für sich dann reflektiert und dann auch so die positiven Seiten für sich dann auch dann erkennt und dann von sich aus irgendwie so eine innere Schönheit entwickelt, dass sie dann auch ähm, am Ende dann auch wirklich diese Selbstsicherheit dann auch irgendwie hat, dass sie sagen kann, okay, ich habe soweit mein mein Trauma überwunden und so oder zumindest jetzt für mich besser besser damit umgehen zu so lernen sitzen und dass sie dann auch äh, wieder am Ende singen kann, dann auch in realer Person, so es ist einfach auch wunderschön auch dann dargestellt dann so denkst du, oh, ja, also
1: das, das ist praktisch die Transformation und die genau. ist dann gar nicht in erster Linie äußerlich, dann hast du völlig recht, dass eigentlich diese Transformation innerhalb von Susu und Bell stattfindet und sie braucht dann auch gar keine Fee. Mhm. Sie hat dann Shinobu und die ganzen Freundinnen und so weiter, die sie unterstützen und Shinobu, der ihr die richtigen Tipps gibt oder mhm. die richtigen Denkanstöße gibt und dann hat sie aber selbst die Kraft und ähm, praktisch ähm, kann sie den Widerspruch zwischen dieser anders aussehenden Rolle, dieser anderen Figur hm. und sich selbst auflösen, in dem, wo sie ähm, in You, in ihrer eigenen und in der Bell-Version parallel oder nacheinander auftreten kann hm. und ähm, damit ähm, den Menschen gegenüber den Unterschied auflöst und sich selbst gegenüber den Unterschied auflöst und sie kann die Kraft, die sie in der virtuellen Welt gewonnen hat, die kann sie mitnehmen in die reale Welt, hm. um selbst besser mit dem Leben zurechtzukommen als auch um genau wie ihre Mutter ja sie ist nämlich genau wie ihre Mutter nämlich hinzugehen und andere Menschen zu retten
0: ja ja Nur fand es auch so schön so weil sie in dem Moment ja wirklich auch sich dann total öffnet so und dann äh, dann gibt es ja diesen ganz ganz kurzen Moment dann so bei diesem riesigen Konzert am Ende äh, wo dann ja. eine von äh, von diesen neidischen äh, Userin dann so, ich glaube Peggy Sue ist das dann, die heißt es dann, die ja anfangs dann noch so ziemlich rumgestänkert hat, von wegen so, ah oh, so, warum ist die so beliebt, die ist doch gar nichts besonderes. Und am Ende heißt es dann so, oh, sie ist ein normales Mädchen, genau wie ich. Ja, ja, also Ich hatte irgendwo mal Kritik gehört, so, wo es dann irgendwie hieß, das wäre doch eigentlich schön gewesen, wenn just alle in dem Moment dann, äh, ihre ihr reales Ich da gezeigt hätten und quasi als reale Person gesungen hätten so, aber ich dachte mir so, okay, das als Bild ist eigentlich auch ganz schön. Also damit mit den ganzen Lichtern und so und äh, vor allem Ach, so, ja. wo es ja auch diesen Moment gibt, wo er dann eben Shinobu dann sagt, von wegen so, hey, ähm, okay, Kay, vertraut dir nicht, äh, so musste ich ihm äh, offenbaren und so, als äh, SUSU und nicht als Bälle und so und äh, wo Hiroka noch auf ihn rumhackt und so, und ich so, oh Gott, alles, was wir aufgebaut haben, so, war, soll sie so nicht machen. Willst du schon wieder das heulende Bauerblümchen sein, was sich in die Ecke verkriegt und Susu da so den, ihren Kampf mit sich dann führt, Und ich dachte, so, oh Gott, und so, und wo ich auch so dachte, so, oh, Hiroka, halt einfach die Klappe. <lacht> sie ist ja zeitweise echt lustig, aber in dem Moment dachte ich so, oh, nee, man, das ist so schon schwer genug für sie, dann so, hat sie gerade erlebt, so wie dann häusliche Gewalt stattfindet. Also, es war in dem Moment ja so ein Videocall, den ja dann die ganzen Figuren dann ja. sehen und der dann live übertragen wurde und es ist äh, und dann halt so diese Hilflosigkeit und so und halt so diese starre, die dann zu so dann äh, wieder hat und so von wegen so okay sie weiß nicht was sie machen soll und das überträgt sich ja dann auch auf die bellfigur und dann einfach dieser Moment zu sagen mhm. okay ich mache das jetzt auch wirklich also dieser selbstlose Moment, den wir ja auch im Originalmärchen auch haben, wo sie dann sagt okay ich sehe das Biest ist in Gefahr ich lasse jetzt alles stehen und liegen ich gehe jetzt zu ihm oder ich versuche ihn in irgendwie Form zu erreichen und das haben wir hier in dem Film ja dann auch und es äh, ist einfach und einfach die Art und Weise, wie es dann inszeniert ist, also mit diesem riesigen Konzert und so, wo sie ja dieses A Millions Miles Away dann singt und so, und es ist einfach so, ah, ah, ich habe auch Wasser geholt bei den und so. Und auch wenn, immer, wenn ich den Soundtrack zu diesen Liedern höre, es ist es einfach so, oh. vor allem diese Melodien des Films, die werden ja immer wieder zwischendurch mal angeteasert, so, also es ist einfach so, ah, das ist so schön, es ist einfach so schön.
1: Also. Auch als ähm, tatsächlich dann in der realen Welt ähm, Kay und ähm, Susu aufeinandertreffen, ja. läuft etwas leiser diese Signaturmelodie durch.
0: Ja, genau, das ist auch so schön. Ja.
1: Ach ja, das packt einen schon ziemlich.
0: Ja, mir ist gerade noch eine Parallele aufgefallen, sie ist mir äh, vorher gar nicht so bewusst gewesen, und zwar zu der Villeneuve-Version. Ähm. Kurze Review, das ist ja zum Beispiel so, wo ja dann die Schöne dann im Schloss des Biestes ist, trifft sie ja die reale Gestalt vom Biest, äh, äh, also den Prinzen, ja immer wieder in Träumen, hat aber tagsüber mhm. die ganze Zeit immer mit, äh, mit, dem, äh, mit dem Biest zu, selber zu tun und sieht aber die Verbindung nicht, dass das irgendwie ein und dieselbe Person ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier in dem Film so ein bisschen mit Shinobu so dargestellt wird, also dass er quasi so ein bisschen diese Prinzfigur aus Villeneuve ist. Äh, wodurch dann halt so diese Parallelität dann immer entsteht dann zwischen Shinobu und Kei oder dem Biest dann so, ich dachte so, hm, ob da eventuell Hosoda sich dann so ein bisschen dran bedient hat, weil sie ja immer zwischen diesen beiden Figuren anscheinend hin und her hadern so und dann dadurch, dass sie so auf Shinobu so fixiert ist, äh, sieht sie das irgendwie noch gar nicht so, dass sie dann irgendwie eine Verbindung zum Biest dann auch, auch gleichzeitig aufbaut, da dachte ich so, hm, eventuell ist der Hosoda da auch ein bisschen beeinflusst worden, also vielleicht kennt er den Stoff dann auch wiederum also er hat kennt er nicht nur Beaumont und Disney, sondern vielleicht hat er sich daran auch so ein bisschen bedient oder meinst ja. du es zu weit hergeholt
1: es ist eine interessante Theorie, aber ich weiß nicht wie man sie beweisen könnte <lacht> Aber du musst mir eine Frage beantworten. Ja. In der Disney-Version, also in jeder Version, die ich kenne, wenn das, äh, wenn die Transformation stattfindet ja. und aus dem Biest, aus dem Ungeheuer, der schöne junge Mann wird, ja. warum ist das niemals ein schöner junger Mann, <lacht> sondern immer ein weichgespülter, irrelevanter Schönling, den ich als Frau nicht mit der Pinzette anfassen würde also das ist ja nicht so dass dann da kommt ja nicht Oscar Isaac raus mhm. oder irgendjemand wo man denkt ja ja mhm. es gibt ja Männer wo ich auch als heterosexueller alter Mann sage ich hätte gerne die Telefonnummer ja mhm. einfach weil weil deren Ausstrahlung so stark ist nee in <lacht> jeder Version die ich kenne und selbst die gemalten Version bei Disney mhm. denke ich was ist denn das für ein was ist denn das hier für ein Wattebällchen? Also, das, das gibt's doch gar nicht. Das, das kann's doch nicht gewesen sein. Da, jedes Mal denke ich doch, als Bell würde ich doch denken, gib mir sofort das Monster zurück.
0: Ja. ja das ist ja bei der Cocteau-Version passiert, so, dass ja quasi dann der Gegenspieler und der Beast-Darsteller, Schrägstrich-Prinz, ja dann auch ein selber Schauspieler sind, also Jean-Marie. Und wo mhm. sogar irgendwie im, im Screening dann anscheinend eine Schauspielerin sogar geschrien hat von wegen so, gib mir my piece zurück und so. Und wo er sogar dann mit irgendwie diesem Bild dann gespielt wird. Und irgendwie gefühlt hat man sich irgendwie so darauf ständig so nach dem Motto so, wir können es eh niemandem recht machen. Weil jeder hat so sein eigenes Schönheitsideal, so von wegen so wie der Prinz am Ende auszusehen hat. Also versuchen wir es erst gar nicht, sondern wir machen einfach irgendeine Version und äh, freuen uns daran, so dass alle das Biest toll finden. Also im Grunde haben sie ja dann die Message erfüllt von wegen so, okay, äh, du kannst auch das Biest lieben in seiner haarigen Version oder was auch immer das ist und so. Also ich glaube, mit die schlimmste Version, die ich jemals gesehen hatte, war eine aus den 80ern mit Susan Sarandon mhm. als Schöne und Klaus Kinski mhm. als Biest, Schrägstrich Prinz. Also er, mhm. es ist tatsächlich Klaus Kinski als Prinzfigur mit halt so in seinem barocken Kostüm und so. Und ich dachte so, oh Gott, das war, das war so schlimm. Das war wirklich schlimm. Also die hatten ja irgendwie versucht, kokto so ein bisschen ko zu kopieren, in schlecht. Ja. Und ich dachte so, oh nein. Also jetzt bei dem Disney-Remake, Dan Stevens, fand ich eigentlich ziemlich gut. Der hat sogar ein bisschen drei Tage Ehrlich? wart. Das habe ich, ja, also ich mag Dan Stevens einfach super gerne, weil. Ich, hatte ihn, ich kannte ihn ja durch Down Abbey und dann habe ich den durch The Guest ja nochmal so für mich nochmal neu entdeckt, wo ich so dachte so, ui, ui, also der hat ja manchmal teilweise so einen Mörderblick dann irgendwie drauf so und äh, ja, aber ich, das hatte ich beim Spätfilm mal erwähnt, da gab es ja immer mal diese Frage von wegen so, also vom prustischen Frageboden, äh, wenn es etwas gäbe, was du gerne ändern wollen würdest in einem Film, was wäre das? Und da hatte ich ja auch gesagt so, ja, ich würde gerne den Look vom Beast so ein bisschen ändern. Also, was ich mir einfach wünschen würde, ich meine, in der Disney-Version wird ja auch explizit gesagt, er ist dann 21. Ich meine, dass er dann nicht mehr wie Mitte 40 aussieht, das ist mir klar. dann so. Aber ich hatte dann auch gemeint, so von mir, also ich hätte mir gerne so ein bisschen so was Raueres dann irgendwie vorgestellt. Also irgendwie, dass dann einfach das, was ja. er so als Biest lebt, so dass das einfach so sich ein bisschen mehr überträgt. Also allein so, dass er ein bisschen mehr Bart hat oder sowas. Einfach ein bisschen beharrter, ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen dreckiger so wie, so. Ja.
1: so wie wie Chris Evans in Snowpiercer.
0: Äh, ja ja, also, ist jetzt auch nicht so mein persönliches Schönheitsideal dann so, also ich, äh also ich weiß auch nicht, also ich mag ja sowieso eher so Männer mit langen Haaren und so ein bisschen bärtiger. So. Also ich fand ja zum Beispiel auch hier bei Game of Thrones fand ich ja dann hier der Bluthund Thunder Clegane fand ich ja einfach großartig, weil er auch irgendwie auch mit diesem vernarbten Gesicht und so, das sieht einfach wirklich geil aus und so. Und also einfach so ein Charaktergesicht. Also ich kann dir auf jeden Fall verstehen, dass auch mal so, meistens sieht das alles so ultra weich gespült aus und das da wird da so ein Mainstream-Bild von Mannen irgendwie dann erfüllt, wo ich dann auch merke so, nee, Nee, also da muss sich irgendwie jeder so ein eigenes Bild da machen. Also von da finde ich dann auch so Geschichten oder Versionen des Märchens, wie zum Beispiel bei Shape of Water oder sowas, wo dann einfach gesagt wird, okay, da verändert sich nichts. Es bleibt einfach so oder so, wie es ist und so. Oder Hellboy ja. dann so wo man auch sagt so, Hellboy finde ich super als Biestfigur. So, und ich denke so, schön, dass er auch so bleibt am Ende und die beiden sich trotzdem finden und alle äh, sind glücklich. Also, Na
1: naja, ja. gut, der braucht ja nicht viel Maske für die Rolle bei Hellboy.
0: Ja, ja. Aber <lacht> es sieht geil aus. Das sieht wirklich geil aus. Ja, ne,
1: Ron Perman, da hätte, hätte er ja jetzt den Unterschied zwischen Beast und äh, Prinz, wäre dann auch nicht so groß gewesen. Das ist ein bisschen wie bei Kinsky.
2: Musste dazwischen
1: nicht viel machen. Ja, okay, das muss man sagen hier. Kay äh, als 14-jähriger Junge sieht so sympathisch normal aus, ja. dass da zumindest dieser Effekt, was ist das für ein gelackter Langweiler, hm. nicht auftaucht. Die goldenen ja, Augen ist schon sind ja wohl der positiv. Hammer.
0: Also, ja. Das war ja somit das Erkennungsmerkmal, wo man es glaube ich am ehesten noch sehen könnte. Also das fand ich wiederum interessant, dass sie das Element auch aufgegriffen haben, zum Beispiel vom Disney-Film, da ist, hat der Prinz und das Biest ja dann eben diese blauen Augen und hier sind es diese goldenen Augen, was ja so diese The Linking Point noch irgendwie ist, was mhm. ja wiederum bei Susie ja dann diese Sommersprossen auch sind, was ich auch eigentlich interessant finde als äh, Merkmal, dass man das irgendwie übernimmt bei einer Heldin, weil ich glaube, so im Anime-Bereich, so Sommersprossen kannte ich jetzt eigentlich bisher auch nicht so richtig. Das ist eher ein seltenes äh, Körpermerkmal, glaube ich, meine ich. Ja,
1: also wobei ich wirklich sagen muss, introvertierte Frauen mit Sommersprossen, die lesen, die klug sind, also <lacht> Bibliothekarinnen, <lacht> das, ähm, das möchte ich gar nicht sagen, wie sehr das meinem Frauenbild entspricht.
2: Oh,
0: oh. <lacht> ja, nee, also es ist... Ähm, ich finde es auch einfach interessant, dass man dann eigentlich dann auch äh, Bell selber oder Susu selber dann auch als relativ, ich sag jetzt mal, durchschnittliches Mädchen auch darstellt. Und dann halt wiederum dann mhm. ihre Bell-Figur mit diesen ultra langen pinken Haaren, und dann so mit dieser ultra schlanken Figur. Ich meine, das ist natürlich alles sehr überzeichnet auch so, wo man auch fragt, okay, das ist wieder so eine Art Schönheitsideal, wo man denkt, so, hm, will man das so wirklich so genau, aber irgendwie so als Avatar nehme ich das auf jeden Fall so weiter noch ab. So.
1: Ja, ich hatte eine komische Assoziation. In dem Moment, wo sie sich ein Tuch über den Mund gehalten hat, weil sie nicht erkannt werden möchte, yeah. hatte ich sofort ähm, eine Assoziation zu Billie Eilish. Mhm. Wahrscheinlich wegen der Augen. Ah, ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Aber das gibt so zwei oder drei Szenen, wo sie das macht, damit sie nicht erkannt wird. Hm. Und jedes Mal dachte ich mir, erinnert mich an Billie Eilish. ja. Yeah kann ich jetzt nicht genauer verifizieren, woran es lag, aber es lässt sich reproduzieren, diese ja,
0: Assoziation. Ja. Ja. Wobei, das stimmt, sie läuft ja ganz lange mit so einer Kutte irgendwie rum, wo ich mir auch so denke, wäre es nicht sinnvoller, vor allem ihre Haare zu verstuschen <lacht> und so? Weil sie nee, läuft, nee. läuft ja relativ lang mit ihren offenen Haaren da irgendwie rum in, in You, wo ja, ich das denke, stimmt. das ist eigentlich nicht logisch. Ich meine, gut, You ist wirklich riesig mit irgendwie fünf Milliarden Usern. Also ist sowieso die Frage, wie diese Welt eigentlich tatsächlich funktioniert. Haben sie dann eigentlich nur so dieses... Wolkenkratzer, Gebilde, irgendwas, wo die alle mal rumfliegen und sowas, oder ist es dann noch mehr, dass es da tatsächlich gewisse Spaces dann irgendwie gibt, so, also so ganz erschließlich sich einem die Welt auch nicht so richtig, aber es muss man ja auch gar nicht wissen, das ist für die Geschichte auch nicht wirklich wichtig, aber es sieht geil aus, ja. das muss man dazu sagen, und äh, auch das Schloss dann so, also manche meinten irgendwie, das ist sehr generisch vom Look her, aber ich finde das eigentlich ziemlich cool, also ich mag das so, so gothic-mäßig dann so, so. Also da habe ich ja so ein Faible dafür, das mag ich ja total. So, so.
1: Ja, du musst ja auch die Ikonografie wieder aufgreifen. Ja? Hm. Also du kannst sagen, ja, das ist kitschig, habe ich alles schon gesehen, aber du musst natürlich auch die, die, die Wiedererkennungsmöglichkeit musst du ja auch gewährleisten. Das heißt, du musst bestimmte ikonografische Merkmale musst du ja übernehmen hm. und ich finde, dass dieser Kompromiss aus, es sieht anders aus, aber dieses dieses Grundkonzept, das Optische, ist wieder zu erkennen. Was du eben gesagt hast mit mit Gothic Style, das ähm, das ist schon gut gelungen. Ja. Hm. Also mir hat es auch sehr gut gefallen.
0: Ja. ja, auch einfach so dieser Look von äh, Kay als Beast und so ist einfach super cool. Also es ist, äh, ich mag diesen Look total. Also wo er wirklich so dieses sehr ähm, ja, es ist einfach ein komplett anderer Look irgendwie, was man bisher auch nicht so gesehen hat. Also in den heutigen Adaptionen ist es ja ganz häufig so, dass es dann eher so, so Richtung Löwe dann irgendwie geht. Also gerade so im westlichen Bereich, äh, so dass irgendwie so Löwen, Katzen, sonst irgendwie Fell, Chimäre, sonst was ist dann so. Mhm. Und hier hast du immer was komplett anderes irgendwie. Also der ist ja auch irgendwie so von der ganzen Statur deutlich größer, schlanker, glie viel gliedriger irgendwie. Also es ist ganz, ganz anders so. Und äh, das fand ich dann auch interessant. Auf, und auch mit so diesen Killerblick, den er die ganze Zeit auch irgendwie hat. So ist es einfach. Also ich weiß nicht, ob das an irgendeine japanische Figur irgendwie angelehnt ist, so ein bisschen vom Look her und so. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber das ich also in Japan
1: ist auf jeden Fall, da gibt es ja, ähm, also im Shintoismus ist es ja so, dass äh, Tiere und auch Gegenstände, vor allem auch Gegenstände, Bäume, Steine, was auch immer, ähm, beseelt sind mhm. in gewisser Art und Weise und dann deswegen auch Tiere eine besondere Rolle haben mhm. und da spielen Löwen in diesen, in diesen magischen Tierwelten eigentlich keine Rolle, ist mhm. mir überhaupt noch nicht aufgetaucht. Aber ähm, Wölfe und Bären mhm. auf jeden Fall. Ähm, also im, im, im Norden gibt es auf jeden Fall ähm, Wolfsmythologien, Hokkaido und so weiter. Aber ähm, wenn also es gibt Darstellungen von Wolfgöttern, also mhm. gerade im Norden bei den Ainu und da siehst du diese übertrieben langen ähm, Schnauzen okay. mit mit äh, so Fell, ähm, so abstehendem Fell an den Schnauzen und ähm, den stechenden Blick und das sieht sehr eigentlich schon, also das erinnert schon an an die Darstellung, die Hosoda da ähm, gewählt hat, hm. also da gibt es schon äh, so Holzstiche wo man das schon sehen kann. Ich kann dir da gerne nochmal einen Link ähm, schicken.
2: Sehr gerne. Ähm, packen wir die Show notes.
1: <lacht> ja, ja. Packen wir in die Shownotes. Also das ist das, äh, das ist schon etwas, was äh, wie so oft äh, auf die eben, japanische Mythologie nochmal das, das haben wir auch bei ähm, Mononoke hm. ja auch gehabt, wo ähm, solche solche Traditionen aufgegriffen werden und neu interpretiert werden und hm. das, was äh, Miyazaki gemacht hat, macht Hosoda hier eigentlich auch.
0: Ja, Es ist halt nur ein bisschen verwirrend, weil wenn das dann so sehr so Richtung Wolf dann irgendwie geht, warum dann immer seine Figur so als Dragon oder also als Drache dann irgendwie dann beschrieben wird, wenn er eigentlich so de facto mit dem klassischen Bild von Drachen nicht großartig was zu tun hat, aber
1: äh, ja. Frag mich nicht. <lacht>
0: bevorhin ja. ist es auch einfach super irritierend so wenn man so drüber nachdenkt dass dann im Originaltitel eigentlich äh, das Biest dann tatsächlich so als erstes genannt wird und dann dann erst äh, äh, Bell als äh, oder Suse ich aus also so, okay warum hat Householder da das wiederum gemacht wenn es eigentlich wenn äh, das Biest dann theoretisch dann erst nach ich hatte dann irgendwann mal geguckt so auf die Zeit und so erst nach einer halben Stunde auftaucht de facto, und ich dachte so, okay, also dafür, dass er den im Titel irgendwie erwähnt, das ist ein bisschen verwirrend, so wenn er, von der verschwindet auch relativ schnell dann auch, oder was heißt schnell, da aber der ist nicht wirklich lange, wirklich in You präsent und dann switcht das dann relativ schnell dann auch zu Kay dann rüber, wo ähm, Susu ihn ja tatsächlich findet durch den Bruder, ähm, mhm. was ja auch irgendwie interessant ist, äh, genau, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, also das fand ich wiederum auch spannend, die Figur von Tomo, bzw. dann diesen kleinen Engel, der dann letztendlich dann Suzu bzw. dann ins Schloss dann auch führt und da auch so ein bisschen so ein Connecting Point dann auch irgendwie ist, das hat mich total an eine andere Interpretation des Märchens erinnert. Und ich weiß nicht, ob du den vom Titel her kennst, das singende, springende Löweneckerchen. Ich kenne den
1: Titel, aber ja. ich habe es tatsächlich nie gelesen.
0: Okay, also im Grunde ist es die gleiche Geschichte auch mit Schönes Biest, aber noch ein bisschen anders. Und zwar ähm, gibt es ja halt dieses Setup von wegen, du hast da den Vater so, der will auf Reisen gehen und er fragt seine drei Töchter so, was soll er mitbringen und die beiden ältesten Schwestern sagen halt entsprechende Reichtümer und die Jüngste, also die Schöne, die wünscht sich dann bei dem Löweneckerchen Märchen eben keine Rose, sondern dieses Löweneckerchen, das soll irgendwie so eine Art Vogel mhm. sein. Und äh, der Vater findet dann auch tatsächlich diesen Vogel, aber dieser Vogel gehört dem Biest. Und er sagt dann so, okay, wenn eben dieses Mädchen dann diesen Vogel haben will, dann soll sie gefällig selber herkommen und diesen Vogel holen. Und äh, da hatte ich wiederum eine andere Interpretation, glaube ich, auch in einem Manga mal gesehen. Da haben sie dieses Märchen auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Und da wurde dann irgendwie gezeigt, dass dieses, dieser Vogel im Grunde genommen mit dem Biest verbunden ist. Also, dass es irgendwie dann so quasi so die Seele dieses Biest ist und deswegen die nicht getrennt werden können. Und im Grunde genommen fand um. ich dieses Bild dann auch hier sehr schön, weil ja im Grunde genommen dieser kleine Engel, also Tomo, der Bruder, ja auch da immer so rumwuselt und man total merkt, sobald der irgendwie im Raum ist, dass Kay äh, ja dann völlig anders reagiert und dann auch sehr beschützend ist und dann ihn dann so, der fliegt ja, äh, Tomo fliegt dann irgendwann so weg und das Kay fängt dann auch wieder ein und heißt dann irgendwie so, sehen wir in Schwierigkeiten. Nein, es ist alles gut, es ist alles gut. Und das hat mich total an das Märchen erinnert, wo ich dachte so, ah mein Gott, ja, also ähm,
1: das stimmt, ja. ja. Also ich weiß nicht,
0: ob Pussoda diese Version des Märchens auch kennt, so aber das habe ich da wiederum auch gesehen als Parallele, wo ich dachte, so, oh mein Gott, ja. Äh, also diese Adaption des Märchens werde ich hier im Podcast auch nochmal besprechen, so, aber schon mal hier angeteasert, so das gibt's auch noch. Also die Gebrüder Grimm kennen das auch oder haben es auch mal niedergeschrieben. Ähm, mit einem etwas anderen Fokus, dann gibt es noch eine andere Backstory auch noch, so wo es auch noch um so eine Reise geht, so, aber das spielt jetzt für den Film keine Rolle. Aber das fand ich auf jeden Fall ja. interessant noch.
1: Hast du dich eigentlich schon mit den deutlich älteren ähm, Motiven ähm, auseinandergesetzt, weil bevor ähm, Villeneuve und Beaumont das mal in, in Märchenform gegossen haben und das Motiv an sich mal, in sich mal rund war, mhm. ja, und auch ja seine eigene, äh, ähm, Märchen ähm Story nummer hat, ja, mhm. mittlerweile, mhm. Ähm, dieses, dieses Motiv, ähm, der, der Mann ist das Monster und ähm, die Frau steht in einem Verhältnis zu diesem Monster. Das ist ja in der Antike und so weiter. Mhm. Äh, und und vor der Antike taucht das ja immer wieder auf. Ich würde mich nicht wundern, wenn das im, im Gilgamesch-Epos auch schon irgendwo eine Rolle spielt. Also es ist ja schon scheinbar sehr alt. Ja, ja, also
0: ähm, Amor und Psyche ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel dafür. Oder Hades mhm. und Persephone, da wird das ja auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen, wenn auch ein bisschen variiert. Ja, so. stimmt. Ne? Ja. Also ja, die ja. Variation gibt es natürlich auch. Also na, dieses Motiv von dieser tier des tier das ist tatsächlich deutlich älter. Aber halt das, was ich ja damals im Podcast auch sagte, so unter diesem Titel Label la, belle, la belle", also schön das Bies oder das Tier, äh, das ist ja erst eben seit dem 18. Jahrhundert erst und so. Das ist ja das, was wir heutzutage kennen. Aber ja klar, dieses Motiv ja. dann so, das ist natürlich deutlich älter.
1: Ja, aber es hat ja durch die beiden Frauen, durch diese Version im 18. Jahrhundert ja völlig, äh, so eine, eine klare Ausrichtung bekommen mhm. und, und äh, eine geschlossene Form bekommen, ja. ja. Während okay. das vorher immer so einzelne Elemente waren. Ja, ja. das stimmt schon. Ja. Ja.
0: Also zu deiner Frage, ja, ich habe mich damit auch auf jeden Fall befasst und so. Äh, und die werde ich auch in irgendeiner Form mal behandeln. Falls jemand Interesse hat, meldet euch bei mir so. Also äh, will mich ja nicht nur auf die Filmadaptionen stürzen, sondern ich würde auch gerne mal auch Texte und andere Medien auch mal dazu dann auch äh, hier besprechen. Also, falls ihr Interesse habt, meldet euch gerne mal. In irgendeiner Form. Ähm, ja, auch interessant finde ich ja auch. Ähm, im Originalmärchen haben wir ja diese sehr, sehr enge Bindung zwischen der Schön und dem Vater. Und das wird ja hier auch völlig äh, ähm, umgedreht, also im Sinne von, so dass er ja dann der Vater zwar immer wieder versucht, eine Verbindung aufzubauen, aber er dann bei so überhaupt nicht durchkommt. Also sie blockt ja komplett irgendwie ab, so, was auch ja sehr ungewohnt ist für das Märchen, was ich auch spannend finde. Also dass sie im Grunde genommen so völlig allein ohne Elternfigur irgendwie agiert. Also vielleicht noch so ein bisschen durch die Chordamen noch, so dass es so der einzige... Ähm, Punkt, wo man sagen könnte, ja. okay, da ist irgendwie so eine elterliche Unterstützung so, aber so seitens des Vaters kommt da eigentlich quasi gar nichts in irgendeiner Form.
1: Also ich fand es das interessant, dass der Vater praktisch jeden Tag das Angebot macht, darf ich für dich kochen, hm. ähm, ähm, kann ich dir irgendwie helfen ähm, und dann sich aber wegschicken lässt. Also ja. er ist minimal invasiv. Also er, für, er gibt ihr den Raum, wo er glaubt, dass sie den Raum auch braucht. Hm. Und ich habe das eigentlich, äh, mir kam das immer vor, dass der Vater mal, Fehler, die man sonst macht in diesem Verhältnis, dass man dann einfach das Kind nicht in Ruhe lässt hm. und dann zu einer Aussprache zwingt, dass der Vater diesen Fehler nicht macht. Er signalisiert immer, ich bin an deiner Seite, ich bin in Rufweite sozusagen, hm. aber ich gehe dir nicht auf die Nerven. Ja. Ich bin bin da, sobald du meine Hilfe annimmst, aber ich zwinge mich, ich zwing mich nicht auf. Hm. Und deswegen fand ich das eigentlich sehr positiv. Und am Ende, als es dann zu diesem zu diesem, das ist ein Chatwechsel oder ein Telefonat, ich weiß es gar nicht ein mehr. Chat ist
2: das. Hm.
1: Wo dann ähm, er dann signalisiert, ich verstehe, was du da machst mhm. und ich akzeptiere das, dass du das machst und das ist richtig, dass du das machst.
0: Ja von wegen Du kommst ganz nach deiner Mutter und sie wäre stolz auf dich. so Und das ist einfach so, oh, das ist einfach so schön. Ja. Und am Ende, wo ja. sie ja quasi von sich aus ja dann auch signalisiert von wegen, hey, wir können gerne zusammen essen und ich hab dich lieb und alles sowas. Und ich denke, oh, schön und so. Und das dann auch, wie du schon sagtest, er baut da überhaupt gar keinen Druck auf. so Also von daher sehr vorbildlich an der Stelle. Also ja. da gibt es ja. ja auch wirklich andere Figuren. Also er hätte ja auch einfach auch komplett einfach äh, sagen können, so hier, mach dein Ding alleine durch so und ich halte äh, mich komplett zurück so. Und dass sie quasi nur so nebenbei herleben und so. Ich meine, das machen sie irgendwie auch. Aber dass er, wie du schon sagst, immer wieder mal so anfragt. So von wegen, hey, wie sieht es aus und so? Und uh, wenn du bereit bist zu reden oder irgendwas zu machen, so, ich bin da. Und,
1: ja, der und Vater von Kay und der Vater von Susu sind am jeweiligen anderen Ende der Skala. Ja, ja der Vater von Kay, der vollkommen zerbricht an dieser, ähm, an dieser Situation hm. und der das auf seine Söhne dann ablädt mit hm. Strenge und mit Gewalt ja. und der sich selbst gar nicht mehr betrachten kann und der auch da keine Kontrolle mehr über sich selbst, die Situation und die, 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 äh, die Verantwortung gegenüber seinen Kindern hat, der hm. das gar nicht mehr einschätzen kann und dann wirklich das, die schlimmstmögliche Fehlreaktion dann auch hat. Und der, der Vater von Bell ist auf der ganz anderen Ebene angekommen und ähm, denkt über sich nach und denkt über die Situation nach und handelt eigentlich so gut, wie es geht.
0: Hm, stimmt. Es gibt ja auch immer so dieses Gespräch zwischen Suzu und ihrer Freundin Hiroka. Ähm, wo sie, äh, sich noch über ihre Eltern irgendwie so ein bisschen aufregt und Susan noch meint so, naja, du hast wenigstens Eltern, mit denen du reden kannst, dann so, und, äh, bei ihr funktioniert das halt nicht mehr so richtig und das ist, äh, auch irgendwie so, sie ist sich dessen darüber bewusst, so, dass das keine ideale, ähm, Eltern-Kind-Beziehung dann ist, so, aber es ist trotzdem irgendwie, ja, äh, naja, und halt bei Kay und Tom Vater, so, ähm, das ist einfach auch super bitter, wo man auch merkt, so okay, die Kinder haben einfach nur zu funktionieren. Also die dürfen irgendwie nicht irgendwie ausreißen oder sowas und äh, die müssen ständig kontrolliert werden oder die müssen halt irgendwie einer Richtlinie folgen so oder seinem Ideal dann so. Und wenn die da auch nur ein äh, so ein bisschen absetzen so, dann es sofort irgendwie Schläge oder sonst irgendwas und wo anscheinend Tomo, also der kleine Bruder, sich ja gar nicht großartig wehren kann und so und äh, dann Kay dann halt alles einsteckt. Also ich kann schon verstehen, dass er dann entsprechend so einen Frust in sich aufgebaut hat, dass er versucht, das in Hugh dann irgendwie auszuleben und äh, dadurch dann halt wie ein Biest wirkt und so, ohne dass dann irgendwie von der Ausnahme wirklich da drauf geguckt wird, von, was steckt denn eigentlich dahinter in irgendeiner Form, ja, sondern er wird einfach nur, er, im Grunde wird er so ein bisschen wie so ein Troll wahrgenommen anscheinend, also so, also so wird es so ein bisschen verbalisiert auch so, aber so was da irgendwie eventuell dahinter sein könnte, so das wird einfach nicht hinterfragt und so. und das, äh das ist eigentlich schon ziemlich bitter, wenn man so drüber nachdenkt, also.
1: Ja, die Feindschaft, die ihm gegenüber kommt eigentlich daher, dass er sie alle besiegt.
0: Ja. Ja, und dass er das Konzert dann irgendwie stört und so, und wo auch so denkst du, naja, er ist jetzt nicht freiwillig dahin geflogen, so. er musste ja irgendwo hin, dann so, weil er verfolgt wurde, von dieser ja. Bürgerwehr, in Anführungszeichen, das ist, ähm und ich denke so, naja gut, die spielen sich dann auch total auf, so von wegen, sie die wollen hier irgendwie Recht und Ordnung schaffen, wo dann auch Susu dann auch in einem Querverhör dann irgendwie dann meint, so von wegen, so ja, du willst eigentlich nur die absolute Macht haben, also gegenüber Justin sagt sie das ja dann und da spielt sie nicht mit und unterstützt das auch nicht und das finde ich ja auch irgendwie ein starkes Motiv dann auch so, dass sie sagt, nee, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also das,
1: das ist ein kleines realistisches Detail, dass Justin und seine Justice-Leute ihre Kraft verlieren, als die Werbepartner und mhm. Sponsoren sich zurückziehen mit ihrem Geld und mhm. sie dann keine, keine Möglichkeiten mehr haben zu agieren. Mhm. Das fand ich total interessant. Das ist, als würde ähm, Joe Rogan keine, keine ähm, Hörer und keine Sponsoren mehr haben und mhm. dann wäre auch sofort... Ähm, Schluss mit Einfluss. Hm. Ähm, es war ein schönes, ähm, da ist eben keine Magie oder sonst was und kein, kein geheimer Staat, sondern es sind einfach die, die Firmen, die sagen, nee, da schalten wir jetzt keine Werbung mehr ja. und sind weg. Ja. ja, und die, plop plopp, 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 die ganzen Signés verschwinden und er weiß, jetzt ist es für ihn gelaufen.
0: Ja. Aber so ein bisschen magisch wirkt das ja dann doch schon irgendwie so von dem, von der Bildsprache her, also allein mit diesen Lichtern, ja. die dann halt so in allen irgendwie aufpoppen, sobald sie so ultra emotional sind. Oder auch mit diesem riesigen Wal, der da so rumschwimmt und so, das ist einfach ein super ja, schönes das, Bild das dann auch. Das auf jeden Fall. Ja. Da wurde auch Hosoda irgendwie gefragt von wegen so, warum ausgerechnet Wale? Und er meinte so, na, so gerade Wölfe und Wale, das sind für ihn so Tiere, die ja auch unglaublichen Hass ausgesetzt wurden, also sei es dann irgendwie durch Märchen oder durch so Geschichten wie Moby Dick so und die er als besonders beschützenswert erachtet so und deswegen ähm, stellt er sie so in den Vordergrund, wo ich dachte so ja, ja, also im Grunde ist ja, wird ja unser Biest ja wie so der böse Wolf da gestellt so, obwohl er eigentlich gar nicht der böse Wolf ist dann so, aber aufgrund der Umstände dann halt, äh, halt ein bisschen aggressiver ist als andere dann so, aber so richtig ernsthaften Schaden macht er doch jetzt eigentlich nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Der Wal, nein, nein, der nee, ist so miteinander. Das Biest. Das Biest. Ja. Na, nur, die, nur die, die ihn angreifen, nur, ja. nur mit denen er kämpft, sonst eigentlich gar nicht. Ja. Der Wal übrigens taucht in der realen Welt auch auf, in dieser kleinen Stadt, wo die Schule ist. Hm. Da sind sie auch in der Innenstadt unterwegs und da siehst du den gleichen Wal als äh, Dekoration in so einer Maul. Ah.
0: Stimmt, sie rennt ja einmal durch so eine geschaut. Mall, wo sie glaube ich auf dem Weg zu Hiroka ist wo sie irgendwie da völlig geschockt ist von wegen so, mein Gott, die Hälfte der User hasst mich und ah, dann so, wo sie irgendwie so einen Nervenzusammenbruch kriegt dann so. Wo ich ja, so denke, ja. oh Gott, das ist ja auch wieder so ein, so ein typisches Bild von Susu, die ja so in ihren Selbstzweifeln irgendwie zu dass sie quasi gar nicht sieht, hey, sie hat total viele voller, sondern sie sieht dann nur so, hey, ich habe totale viele Hater. Und dann denkst so nein, nein, konzentriere dich doch auf deine positiven Seiten. Und das ist so, oh. das ist
1: so, so. Ja, aber das ist doch das, das Phänomen des Teenagerlebens, ja. dass du um, jedes Lob nur ein Hundertstel so stark wahrnimmst, wie es geäußert wird und jede Kritik hundertmal so stark wahrnimmst, ja, wie sie geäußert wurde das, das ist doch da erinnern wir uns doch noch dran
0: ja, ich meine, das ist ja heutzutage ja auch nicht so viel anders, so selbst wenn wir irgendwie Podcast-Bereich irgendwie Lob kriegen, sobald auch nur so eine schlechte Kritik kommt oder sonst irgendwas, dann merkt man sofort so, was habe ich denn getan, so, so ich fühle mich schlecht und ah, und ah äh, ich muss mein Leben ändern, <lacht> so keine Ahnung, also man ist ja nicht völlig frei davon, also das äh, holt einen ja immer wieder ein, also von daher ist der Film ja wirklich auch sehr aktuell dann so und es äh, ist natürlich die Frage, wie weit das denn, ich meine, das Internet entwickelt sich ja auch noch irgendwie weiter und das wird ja alles nochmal ein bisschen anders werden. Ähm, aber ich denke mal, so die Grundstrukturen von so Neid und Mobbing und sowas, das wird ja sich wahrscheinlich nicht so großartig
1: ändern. Absolut. Also ich würde auch gerne mal mit jemandem sprechen, der vielleicht 14 ist und im Internet aktiv ist, mit hm. dem Smartphone unterwegs ist und die verschiedenen Plattformen wie TikTok und sonst was und Instagram und so weiter alle kennt und benutzt, hm. wie dann so eine Person auf äh, diesen Film reagieren würde. Das würde mich schon interessieren.
0: Ja, ja stimmt so so so, so, so äh, die Zielgruppe in Anführungszeichen haben wir so auch fragen von wegen wie ist das denn eigentlich das ist ja zum Beispiel auch hier bei Yuzu total spannend ähm, man sieht ja irgendwie dann diese zwei Pole dann so dass man so auf einmal anscheinend so vor allem so diese Erwachsenen äh, die dann so auf das Biest dann irgendwie so eintreschen und sagen so hey du musst weg du musst irgendwie ähm, offenbart werden und sowas du musst der Welt präsentiert werden wer du eigentlich bist und auf der anderen Seite kriegt man ja dann irgendwie so diese Mini-Clips auf einmal von den Kindern, die dann irgendwie sagen, so, hey, das Beast ist total cool und wir feuern ihn an, so, und er ist mein Held und da, die, da ist es total abgefahren und denkst du, so, das ist so konträr irgendwie, und man sich auch so fragt, so, warum feiern ihn? warum feiern ihnen gerade die Kids dann so extrem dann so? Wahrscheinlich ja, aber, weil er cool ist und, so. und eine mystische Aura hat oder so. Das ist, so. Das ist einfach äh, interessant, vor allem auch, wie es dann dargestellt wird mit diesem Mini-Comic dann irgendwie von wegen so, das ist ja, glaube ich, so dieses Ei dann so, was er irgendwie dann kommentiert von wegen so, warum ist der cooler als ich und ah, so. das, ist so. das ist wie so diese humoristische Seite von Hosoda, also so, du denkst so, ja, also, das hätte es zum Beispiel bei Studio Kibli in der Form so nicht gegeben,
1: <lacht> so, also ich glaube, Absolut. Hosoda ist da freier, ähm, und, und innovativer und, ähm, springt auch mal aus, aus der, aus der Begrenzung des Stils auch mal raus, um, um was schön darzustellen, ja.
0: ja. Wie zum Beispiel diese awkward Bahnhofszenen <lacht> jetzt, also, die ja, wirklich sehr extrem ist manchmal dann, aber
1: hammer, ja. hammer. Also da, da, da benutzt da ähm, funktionierende Elemente aus dem aus dem Standard TV Anime, mhm. die sehr sehr gut sind und die dann aber abweichen von dieser schönen Welt ähm, und der schönen Menschendarstellung vorher. Ja, mhm. aber es ist es funktioniert super, es ist ja. großartig.
0: Definitiv. Ich überlege gerade, ist da noch irgendwie jetzt ein Punkt? den ich noch ansprechen wollen würde. Ich habe das Gefühl, das meiste äh, ist ja, eigentlich wir so haben weit einen
1: Punkt, andere Punkte von dir aus der Analyse, glaube ich, jetzt auch schon, schon äh, mit, ja, ja. mit abgefrühstückt.
0: Ja, ich denke auch, also das äh, eine bedingt sich ja irgendwie das andere. Das ist ja das Schöne halt bei diesem Gespräch, dann so, dass sich das einfach so äh, entsprechend entwickelt. Dann so, ähm, Es hat die Frage ja. und so jetzt am Ende des Films, so, was vermutest du, was ist dann am Ende mit Kay und, äh, und Tomo? was ist deren Endlösung dann tatsächlich? Werden die tatsächlich dann zur Polizei gehen? Werden die irgendwie, da dass das Video von dieser häuslichen Gewalt tatsächlich viral gegangen ist, ob das irgendwelche Wellen schlägt oder sowas? Was passiert mit den beiden Jungs dann so? Gibt es eine Zukunft für, ja. äh, die, äh, für die Jugendlichen?
1: Also ich habe da, hab da einen ganz klaren Blick auf ein Happy End, hm. die ähm, allein schon die fünf Frauen aus dem Chor ähm, auch Shinobu, ähm, Hiroka und auch ähm, Susu, die wissen jetzt, wo die sind. Die werden den Kontakt nicht abbrechen lassen. Mhm. Die werden... Ähm nicht Ruhe geben, bevor sie da nicht eine Lösung gefunden haben. Mhm. Also bevor dann der Vater einwilligt, da ähm, Dinge wirklich entscheidend zu verbessern oder die kommen zu einer Pflegefamilie oder oder die werden von ähm, Susus Vater aufgenommen oder von äh, einer der Frauen aus dem Chor. Irgendwas Positives wird passieren, weil diese Menschen sind ja so etabliert worden, wie, mhm. sie, wie sie reagieren und die werden nicht zulassen. Also das, das Happy End stand für mich keine Sekunde in Frage.
0: Ja, also ich denke auch, dass das irgendwie ein gutes Ende haben wird. So, also ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, eben gerade weil es für dieses Video viral gegangen ist und das ja auch dem Vater zugeschickt wurde, dass das ja. komplett ohne Konsequenzen bleibt. Also ich denke mal nicht, dass dann die beiden Jungs dann beim Vater so einfach wohnen bleiben. So, ich denke mal, da wird schon irgendwelche rechtlichen Schritte dann irgendwie Finale auch geben, auch wenn die jetzt Offscreen passieren und so, aber ich gehe jetzt auch von dem Happy End aus. Also ich glaube, sonst wäre auch Suso nicht entspannt dann am Ende. Also ich glaube, wenn da ja. nicht irgendwas gewesen wäre, so dann wäre sie auch nicht wieder zurückgefahren, das ist jetzt meine Interpretation. Weil manche hatten es irgendwie dann gemeint, so von wegen, es war denen irgendwie zu abrupt, zu schnell, so von wegen, so was ist denn jetzt nun? Hm, so? Wir hätten gerne die Auflösung in Bildern gesehen und so, aber
1: ja, du kannst ja. natürlich alles zu Ende zu erzäh komplett erzählen, aber ja. dann bist du wirklich wie wie Peter Jackson beim dritten Herr-der-Ringe-Film, mhm. wo du dann denkst, ja, Peter, es ist schön, dass du das jetzt auch noch erzählen möchtest, aber wir wollten jetzt auch langsam nach Hause gehen. Ja. Ich finde es eigentlich gut, du musst ja auch überlegen, du hast ja auch einen emotionalen Bogen. Mhm. Und hinter dem emotionalen Bogen, da bist du ja wie ja? ja, wenn du hinter dem emotionalen Bogen wieder anfängst, alle möglichen Dinge aufzulösen, Dramaturgisch ist das nicht wirklich gut. Und die gleichen Leute, die kritisierten, dass das zu abrupt ist, die würden, hm. wenn es komplett auserzählt wird, nach dem Happy End, ähm, auch sagen, ja, hinten raus zerflattert es. Ja, ja.
0: ja also Epilog, insofern, Epilog, Epilog, denn das ist dann auch zu viel. Genau,
1: zu viel. genau. ich finde es immer super mutig, wenn jemand einen Film genau im richtigen Moment beenden kann. Wenn er hm. den Mut hat, dass das praktisch... Der, der das Ende eigentlich im Grundzug klar ist und dann Feierabend machen kann. Es gibt von Soderbergh den Film Haywire, mhm. wo ich in der Sekunde, in der ich dachte, wenn der Film jetzt aufhören würde, das wäre so cool. Und dann wird der Film tatsächlich schwarz mhm. und dann kommen die Abschlussmusik, die Namen der Schauspieler. Ich dachte mir, Soderbergh, du bist so eine coole Sau. Sehr schön. <lacht> Das finde ich immer gut und Hosoda macht das auch eigentlich. Er hat noch diese schöne kurze Szene, wo die alle da am da entlang laufen. Hm. Das ist immer dieser Weg zwischen zwischen der Stadt und dem Haus des Vaters hm. und da ähm, alle nochmal praktisch sich positiv begegnen und miteinander reden und das ist, ähm, finde ich, das ist so dieser dieser wunderschöne Ausklang, der ist nicht zu lang, nicht zu kurz und dann ist gut.
0: ja. Ja, und vor allem auch äh, Shinobu wirkt ja auch relativ entspannt, also, weil er auf einmal merkt und so, okay, er muss jetzt anscheinend doch nicht mehr so diese Beschützerrolle mehr einnehmen, so die können sich jetzt auf einer viel entspannteren Ebene irgendwie begegnen. Äh, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden zusammenkommen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, so von Shinobus Seite, da ist nichts Romantisches im Sinn, also eher so dieses, eher so Br großer Bruder-Instinkt, also war halt so mein Gefühl dann so. Also, Gut, ob da was mit Kay irgendwann mal laufen sollte, weiß ich auch nicht, weil die wohnen ja doch relativ weit auseinander, so wie man das jetzt irgendwie auf der Karte gesehen hat, aber das ist auch nicht so schlimm, wenn es jetzt gar nicht so diese romantische Auflösung am Ende gibt, sondern das ist dann einfach aufgrund des Story-Arcs von Suzu dass man einfach sagt, okay, man fängt mit ihr an, man hört mit ihr einfach auf als Single, ja. völlig okay, völlig rein. wenn in erster Linie geht es ja um die Liebe zu sich selber, war halt so.
1: Meine ja, es geht auch erstmal um die Möglichkeit, also um die Fähigkeit mit sich selbst so weit klarzukommen, ja. dass man dann auch in, in eine Beziehung gehen kann und tatsächlich sind verschiedene Probleme, sind jetzt viel kleiner als am Anfang und mhm. Shinobu macht auch den, praktisch den Weg frei und dass das, das große Trauma ist überwunden und sie kann mit ihren Freunden singen, sie kann mit ihrem Vater reden, mhm. sie kann überhaupt singen als äh, nicht nur in einer, in einer virtuellen Welt und mhm. so weiter. Das heißt, ähm, alles, was sie braucht, um jetzt ihr Leben weiter zu gestalten, auch mit einer Beziehung, die kommen wird, dafür ist jetzt praktisch die Tür offen. Mhm. Ähm, aber welcher Prince Charming da jetzt auftauchen wird, den, den kennen wir vielleicht noch nicht.
0: Ja, man weiß es ja nicht. Aber wie es ja im Leben häufig so ist, so, also gerade so, bevor man irgendwie äh, die Schule abgeschlossen hat, so alles so, was da irgendwie... In, in Anführungszeichen, so Beziehungen und irgendwie ist so, das ist ja meistens auch eher nur so eine Experimentierphase, vermute ich mal. Also erstmal um so überhaupt so klar zu kommen, okay, was mag man überhaupt, was mag man nicht und so und ist man überhaupt kompatibel mit jemandem oder nicht so und dann erst so mit dieser emotionalen Reife, die ja meistens dann erst so in den 20ern irgendwie kommt so, da wird das halt glaube ich erst so ein bisschen ernsthafter in irgendeiner Form, aber ja, ja von ja. daher. Aber ich meine, es ist ja auch völlig in Ordnung, dass ja halt dann zu zuerst mal Zeit für sich dann auch irgendwie hat so und erstmal für sich selber nutzt und so und dass sie ja ein den Erkenntnissen, die sehr ja im Laufe der Zeit hier ja dann erzählt werden, dann so, dann wächst und so. Das ist doch auch schön. Also ich meine, das ist ja auch ganz viel Selbstliebe, selbst, äh, sehr viel Selbstcare oder Self-Care. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Ja, ja. So. Ich glaube, auf der Note können wir sogar tatsächlich so den Teil abschließen. Es sei denn, dir fällt noch irgendwas spontan ein?
1: Nee, ich habe eigentlich nur gedacht, also wenn du mich jetzt nochmal nach meinem Fazit fragst, ich ja, würde Ja, das würde ich jetzt
0: an der Stelle tun.
1: Es ist so, ich empfinde es als super starken Film mhm. und ähm, ich halte ihn für sehr empfehlenswert ab zwölf. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn meiner Patentochter zeigen kann. Mhm. Da bin ich praktisch für die filmästhetische Erziehung zuständig mhm. und wir schauen regelmäßig Filme zusammen. Aber sie ist neun. Ist glaube ich zu
0: früh bei dem Film.
1: Gewalt in der Familie, zwei tote Mütter. Das ist nein. Das hm. ist noch zu früh. Hm. Da verstehe ich auch die FSK 12, die respektiere ich da auch. Aber ich freue mich drauf, das in drei oder vier Jahren mit ihr zu gucken, weil ich weiß, dass es ihr wirklich super gut gefallen wird. Hm. Weil es ein besonderer Film ist. Und diese, diese Botschaft, die man am Anfang in You hört, in der virtuellen Welt kannst du neu anfangen. Das ist ja so eine, so ein, so ein Larifari-Versprechen von jedem, der dich in der virtuellen Welt locken möchte. Hm. Aber diese Botschaft steigert sich ja. Am Ende ist die Botschaft ja eigentlich, mit Hilfe deiner Freunde kannst du dich deinen Ängsten stellen und du kannst in der wirklichen Welt etwas verändern. Und das ist eigentlich die Botschaft, die am Ende in diesem in diesem Film rüberkommt. Und ähm, deswegen finde ich das toll, das auch jungen Menschen irgendwann nochmal zeigen zu können. Und warum ich das empfehlen kann für jeden ab zwölf, definitiv. Abgesehen davon, es ist einfach spektakulär schön, optisch, hm. die Musik ist haut einen um. Auf der Leinwand ist diese ganze Kombination aus der Geschichte, aus den Bildern, aus der Musik ist einfach ein Knaller. Und es ist halt eine zeitgemäße Version. Also mein Fazit ist super positiv und ähm, ich sehe ihn jetzt, nachdem ich ihn jetzt unter dem Blickwinkel schön und das Biest durch dich noch mal gesehen habe, auch noch mal mit einem, mit einem anderen Auge und hat eigentlich noch, noch ein bisschen mehr Spaß dran, was Hosoda alles an kreative Motivspielerei in diesem Film auch noch drin hat.
0: Hm, auf jeden Fall, ja. Nee, also ich habe auch das Gefühl, das ist ein Film, den kann, kann man auf jeden Fall empfehlen. Es wird nicht für jedermann tatsächlich ein Film sein. Also hatte ich auch im Vorgespräch gemeint. Ich hatte ihn schon mit meinem Mann geguckt so und der liebt zwar auch Animes, aber ähm, ist halt eher in so anderen Genres unterwegs, also Richtung Sci-Fi dann so und auch ein bisschen mehr Action und so und was und auch gerne mal ein bisschen düster. Um, und da hat ihn zum Beispiel diese Story jetzt nur so bedingt abgeholt und so. Aber das ist auch völlig okay dann so. Er hat ja dann zum Beispiel bei der Kamishin-Storyline, äh, da äh, hat er äh, seinen Spaß dran gehabt, so. Was auch völlig okay ist dann so. Aber gerade wenn man sagt, okay, man möchte wirklich so bombastische Bilder sehen und so. Und einfach eine sehr interessante Art und Weise, dieses Märchen umzusetzen. Da würde ich auch sagen, so guckt da auf jeden Fall mal rein. Und, ähm, ja. Also von daher, gebt dem Film auf jeden Fall eine Chance, legt euch auf jeden Fall den Soundtrack zu, der ist geil, der ist wirklich, wirklich gut, ja, egal in welcher Sprache, absolut. also das ist zum Beispiel das Schöne bei KSM Anime, die haben ja zwischenzeitlich mal so Videos gepostet, z.B. bei Instagram, wo sie mal gezeigt haben, wie die gesungenen Lieder in verschiedenen Sprachen dann klingen, das ist super faszinierend, zieht euch das mal rein, das macht auf jeden Fall Spaß, das sich anzuhören und einfach zu gucken, wie teilweise ähnlich, aber auch teilweise unterschiedlich. Die stimmen dann auch so in den eigenen Sprachen dann auch so. Also wie sehr sie versucht haben, sich an diese suzu figur zu so ranzutrauen. Vor allem auch, um sich dem japanischen Original so ranzutasten. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und, ähm, ja. Genau, eine Frage ist mir noch in den Sinn gekommen, weil, als ich meine Notizen runtergeschrieben hatte, die ich dir auf jeden Fall noch stellen möchte, bevor ich dich entlasse. Äh, angenommen, du könntest dich bei You anmelden. Was glaubst du, wie würde dein AS aussehen? Oder was wäre so dein Traum AS? <lacht>
1: Ähm, ich glaube, ein äh, irgend so was, so ein entspannter Waschbär mit Brille. Ich glaube, sowas in der Art.
0: Ah, okay, dann wäre es gar nicht so viel anders. Also ich hatte irgendwie im Sinn, entweder so einen roten Panda oder so eine sehr große, fluffige, rote Katze, aber ich habe jetzt wieder rot gefärbte Haare, die sehr fluffig sind. Ich glaube, das würde so in die Richtung gehen. Und wahrscheinlich noch irgendwie ja. mit so einem Babykätzchen oder dem Baby roten Panda noch dazu, dann so, also von daher so zu sagen, okay, groß, fluffig, rot. <lacht> Ja, ist so ein
1: bisschen, na, ich, ich glaube vielleicht so eine Figur wie der Waschbär bei Guardians, nur statt mit einer Knarre, mit einem Buch. Auch sowas schön. in der Richtung.
0: Ja, stehe ich mir <lacht> sehr schön vor. Also, also mehr
1: so was ja auch, was ja auch in Richtung. Japan so eine so eine Tradition hat. Also da gibt es ja diese ähm, Figur von diesem, ja, das ist da ja kein, kein Waschbär, ähm, diese aber glaub, so, eine, ja? so, eine, so, eine, so eine Dachshundefigur, die da so das, was bei uns der der, der Fuchs ist, ja. so eine clevere Trickster-Figur, ja. die keine, die, die Regeln in Frage stellt und ähm, humorvoll ist und so, da gibt es ja auch Tanuki's heißen die, glaube hm. ich, ähm, in der japanischen Mythologie. Sowas in der Richtung vielleicht.
0: Ja, ach, das ist doch ein schönes Bild. <lacht>
1: Finde ich gut. Find ich ja. gut. Ähm,
0: ja. Genau. Dann äh, gibt es aber natürlich auch noch eine finale Frage an dich, die ich all meinen GästInnen dann auch stelle. So von dem, was du jetzt bisher so gesehen und gehört hast. so Was ist denn deine Lieblingsadaption des Märchens? Egal in welchem Medium. Und falls es jetzt die bis dato noch nicht gibt, so was wäre denn so deine Traumadaption, wenn du eine erstellen könntest?
1: Also... Von denen, die ich gesehen habe, also Bell war die, die mir am besten gefallen hat, aber das ist ja noch nicht, also die ent, entfernt sich ja von der, von der Grundgeschichte. Von denen, die so nah an der Grundgeschichte dranbleiben, war ich von keiner begeistert. Ich finde auch die Version mit Emma Watson so mittel. Mhm. Ähm, und die, die die ist äh, ehrlicher mhm. äh, von 91, die kann man sich ja nicht besser angucken, aber so richtig eine Lieblingsversion. Habe ich keine, aber ich bin letztens auf die Serie The Imperfects gestoßen, die nicht perfekten bei Netflix mhm. und da ist es so, dass durch Medikamente Jugendliche so Superkräfte bekommen und aus dem einen wird ein Biest. Also, mhm. der, wenn der jemand, wenn jemand anderes in Gefahr ist, dann verwandelt der sich in so einen Chupacabra-Biest und zerfetzt die Bösen und ähm, wacht dann nackig und blutverströmt irgendwo im Wald auf.
0: Also, so eine Werwolf-artige Geschichte, demnach.
1: Ja, ja, ein mhm. Chupacabra ist äh, eine coolere Version vom Werwolf, ja. Ah, okay. Und ähm, seine Freundin sieht das dann irgendwann und die steht total auf das Monster. Auf die monster ah. von ihrem Freund und findet den auch ähm, sexuell viel attraktiver als den schüchternen Comic zeichnenden Freund als Chupacabra-Monster, als Beast findet sie ihn viel großartiger. Und ähm, da, da musste ich auch so denken, na ja, das ist aber eine interessante Variante von die Schöne und das Beast. Mhm. Ähm, aber ähm, das, das war nur so eine Assoziation. Meine Traumversion, die kann ich dir genau erzählen, die wäre natürlich eine Science-Fiction-Version. Ja. Und ähm, wir hätten Kristen Stewart als ähm, Astronautin, Vorname Bell, klar. Mhm. Und die verliebt sich in einen hässlichen, männlichen Alien. Mhm. So ein Bestienmonster. Der will absolut nichts von ihr wissen. Mhm. Und sie lässt aber nicht locker und sie nimmt ihn gefangen und hält ihn in einer düsteren, verlassenen Raumstation mhm. so lange gefangen und versucht ihn jeden Abend beim Abendessen auf eine andere <lacht> Weise zu beeindrucken oder zu verführen, bis er sich nach Monaten endlich in sie verliebt und in eine Beziehung einwilligt. Also die es Antithese. Es gibt keine optische Transformation, mhm. aber man könnte einen Tanz in der Schwerelosigkeit machen. Mhm. Und natürlich eine Actionszene, wo sie das Alien-Beast vor anderen Alien-Wölfen rettet.
0: Mhm. Und er sie am Ende dann wahrscheinlich noch irgendwie rettet. Also die, genau. die umgekehrte der, der, Rettung der, brauchen wir auch noch.
1: <lacht> genau. Und ähm, das, äh, das Ganze könnte man dann Star-Beast nennen.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, oder die Schöne und das Starbeast. Starbeast war übrigens der Arbeitstitel von Alien, Aha. bevor sie sich entschieden haben, den Film von 1979 Alien zu nennen. Ach, das das wäre mit Besetzung Kristen Stewart, das wäre meine Traumversion. <lacht>
0: Abgefahren. Aber finde ich gut. Ich meine, im Grunde genommen, streng genommen, so wenn man wirklich drüber nachdenkt, sie hat ja im Grunde genommen mit Twilight ja auch so ein bisschen ihre Beauty in the Beast Story schon irgendwie gehabt, die auch mehr als toxisch genau. ist, aber dazu an anderer Stelle mal. Also, es ist einfach, äh, ja, aber die Grundidee finde ich auf jeden Fall spannend. Also, es finde ich auch so interessant, dass dann irgendwie jeder Gasse, jede Gästin jetzt bisher was komplett anderes erzählt hat. Aber das finde ich auch so schön bei diesem Märchen, dass er ja einfach jede Person einen völlig anderen Ansatz dann wählen würde, um diese ja. Geschichte zu erzählen. Also, das finde ich auch so interessant eben bei Hosoda selber, dass er dann zum Beispiel auch sagt, okay, diese Story ist im 18. Jahrhundert geschrieben, ich verlagere das ins heutige Zeitalter oder so nahe Zukunft und so, das ist ja nicht so genau datiert, aber es ist ja schon klar, okay, das ist irgendwie relativ nah an dem, was wir jetzt gerade so haben. Und äh, ja, äh, ist interessant, so was jeder dann aus dem Stoff dann irgendwie zieht dann so und äh, wo wer, wie sein Zu oder ihren Fokus legen möchte. Finde ich ja. gut. Also. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Genau, dann würde ich sagen, dann kommen wir auch jetzt zum Abschluss. Du darfst nochmal Werbung für dich machen. Wo kann man dich im schönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
1: Ja, man kann ja äh, nicht jeder Social-Media-Plattform noch vertrauen, dass sie in Zukunft <lacht> weiterhin gut funktioniert. Insofern ist es tatsächlich am besten, auf schöner-denken.de zu gehen oder auf japanuary.de oder auf soylent-screen.de oder auch ähm, für Kinoshita auf keisuke-kinoshita.de zu gehen. Also da gibt es dann immer die jeweiligen Internetseiten. Ansonsten bin ich auf Letterboxd und ähm, Mastodon auch unterwegs und immer noch auf Twitter und ähm, da, ähm, wobei ich sagen muss, ich kriege auf Letterboxd und Mastodon eigentlich mehr Feedback und mehr Kontakt ähm, als auf Twitter, mhm. überraschenderweise. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, da da findet man mich und ich freue mich immer über Feedback und ich freue mich auch, wenn ich in so tolle Podcasts eingeladen werde und ab und zu lade ich auch selbst ähm, wieder Menschen ähm, in meinen Podcast ein und das wird auch dich ereilen. Ja. Mit dem richtigen Film werde ich mich bei dir melden und dann ähm, oh, wirst du auch mal zu schöner Denken geholt.
0: Ja, ach schön, das freut mich. Ja, du bist auch wieder sehr gerne gesehen. Mal gucken, da findet sich in irgendeiner Form auf jeden Fall was, entweder hier oder bei den anderen Podcasts. Podcast. Es gibt ja mehr als genug. Und äh, genau. Äh, diesen Podcast Ungeheuerlich schön findet ihr wie gewohnt unter ungeheuerlichschön.de, äh, schön mit OE. Das Ganze ist wieder im Haus der Second Unit. Ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und seit Ende letzten Jahres auch bei Mastodon. Bei Twitter habe ich mich ja komplett verabschiedet äh, aufgrund der äh, gewissen Entwicklung. Und äh, im Zuge dessen habe ich aber auch ähm, bei Instagram nochmal einen Account angelegt, da sind aber alle meine Podcasts vertreten, äh, nämlich unter Kostümfrau Podcasts, also Kostüm äh, mit UE, alles ein Wort und äh, da ich ja immer so in unregelmäßigen Abständen dann zu gewissen Podcasts dann was äh, veröffentliche, habe ich mir gesagt, ich mache so quasi so einen Sammelaccount und so und da poste ich einfach alles, was gerade aktuell ist, also ihr seid auf jeden Fall in irgendeiner Form auf dem Laufenden. Und wenn man mir privat folgen möchte, schaut einfach bei ähm, dem Handel Kostümfrauen nach, äh, auch mit UE entweder bei Mastodon oder bei Letterbox. Aber die Beobachtung habe ich auch gemacht, so dass dann irgendwie durch, beim Wechsel nach, zu Mastodon oder auch den Fokus weg dann zum ähm, Beispiel zu Instagram, dass dann irgendwie die Kontakte doch ein bisschen anders, ein bisschen in, äh, privater geworden sind. Also es ist dann irgendwie nicht mehr so diese sehr öffentliche Bubble, sondern es ist ein bisschen intimer, kuscheliger. Das ist eigentlich ganz schön, die Entwicklung.
1: Finde ich gut. Ja, so wie Twitter vor zwölf Jahren war. <lacht> ja,
0: so in etwa. Mal gucken, wie sich das Alte also entwickelt. Angeblich gehen ja bei Mastodon gerade die Zahlen wieder runter. Mal gucken. Ich meine, das ist jetzt auch nicht die perfekte Plattform, so, also vor allem, was so die Interaktion mit anderen Leuten betrifft, äh, äh, siehe Sp äh, Privatnachrichten. Aber, naja, man muss ja für ja, sich ja abwägen. Aber
1: Letztlich ähm, kann man eigentlich ähm, ehrenamtlichen ähm, Betreuern von Instanzen nicht weniger Chancen geben als einem völlig durchgetreten Evil-Milliardär. Also mhm. insofern finde ich, ähm, ist, das, ist das gut, wenn man da Mastodon ähm, auch durchaus mal eine Chance gibt und ja. das ausprobiert. Am Ende ähm, wird es auch ein Revival der Internetseiten und auch der RSS-Feeds geben und der Newsletter. Mhm. Also ich bereite jetzt momentan einen Newsletter vor, mit dem ich dann dieses Jahr noch starten möchte. Einfach um den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu kommunizieren, mhm. ohne dass sie auf die Veränderungen ähm, und Nachteile von Drittplattformen angewiesen sind. Und ich glaube, das ist auch so ähm, eine Entwicklung der Zukunft, ähm, dass über RSS-Feeds, Newsletter und ähm, Internetseiten wieder ein bisschen ähm, Selbstbestimmung ähm, und ähm, ein bisschen Selbstkontrolle auch wieder ins Internet ähm, einkehren kann an verschiedenen Stellen.
0: Ja, ja. Wir können ja mal gespannt sein. Also, ähm, das haben wir ja zum Beispiel bei Hosoda auch gesehen, der hat sich auch sehr viel mit diesem Medium Internet auch sehr beschäftigt. Also angefangen bei Summer Wars und so ja. und jetzt auch bei Belt und weiter. Mal gucken, in welche Richtung das noch weitergeht. Also das Thema wird ihn anscheinend noch eine Weile begleiten so und uns ja anscheinend dann auch. Also, sowohl auf privater Ebene als auch auf Podcast-Ebene. Mal schauen. Ähm, genau. Ich danke dir erstmal herzlich, dass du zu Gast hier warst und mit mir diesen tollen Film besprochen hast.
1: Ich danke sehr. Und ich habe dich ja schon in der Folge, die ich nach dem Festival aufgenommen habe, habe ich schon gleich mich daran erinnert, als äh, Helena sagte schön und das Bies, habe ich gleich an dich gedacht.
3: Ja, ähm, ich habe mich so gefreut. Ich hätte, dass
1: ich bist. hätte. <lacht> Ich hätte nur nicht gedacht, dass ich dann auch dabei sein darf, wenn du drüber sprichst. Umso besser. Hat mir sehr gefallen, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Ja, ich hatte halt mich daran erinnert, dass du den sehr hoch bei Letterboxd bewertet hast und den haben ja auch nicht so viele in meiner Bubble irgendwie gesehen und dachte ich so, ach Mensch, dann so. Und ich hatte mich daran erinnert, dass du den halt bei euch dann im, bei Schöner Denken besprochen hast und dachte ich so. Ich frage dich jetzt direkt mal. Also mehr Nein, sagen kann er ja nicht. Und gerade anlässlich des Japanaries passt es ja wunderbar. Also ich versuche das ja Ende Januar noch äh, online zu stellen. Ich gebe mir Mühe, dass ich schnell im Schnitt bin. Und äh, bisher läuft ja die Eingewöhnung meiner Tochter sehr gut. Von daher <lacht> habe ich dann auch vielleicht ein bisschen Zeit und Ruhe, dann mich dem Schnitt zu widmen. Das ist doch großartig.
1: Sehr schön. Ne? Prima.
0: Und bin auch mal sehr gespannt, was dann die anderen TeilnehmerInnen so beim Japanerary noch so ähm, veröffentlichen werden, egal als Podcast oder als Review. Da tauchen ja immer mit Ja, sehr zu Bell Tipps. ist noch
1: nichts gekommen. Das ist vielleicht auch noch ähm, zu, zu früh. Wenn das mal auf dem Streamingdienst ist, dann ähm, wird das vielleicht noch ein bisschen mehr kommen. Ähm, aber es sind ähm, wieder interessante Filme. Wenn man auf japanjury.de geht, kann man ja auch auf ähm, die Liste der Filme klicken und mhm. dann sieht man, welche Filme da sind und wer sie schon besprochen hat. Man kann das auch rückwirkend für die vergangenen Jahre dann ähm, sich angucken, mhm. ähm, da war zum Teil vor der Pandemie noch, noch mehr Beteiligung und noch mehr Filme. Aber auf jeden Fall ist es dann interessant, weil man dann ganz unterschiedliche Perspektiven und Meinungen auf die gleichen Filme bekommt und dann oft auch Filme entdeckt, die man sein Lebkure-Dach noch nicht gehört hat.
0: Ja. Im Zuge dessen habe ich ja zum Beispiel eben die Werke von Hosoda ja dann auch für mich entdeckt und so. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber Fieber war das im Rahmen von Japan Airy. Und äh, bin froh, dass ich quasi mit dem Film jetzt auch quasi für dieses Jahr dann auch meinen Beitrag beisteuern konnte. Ich hoffe, andere werden auf die Weise den Film auch für sich entdecken. Mal gucken. Ich meine, das ist ja noch ein sehr, sehr kleiner Podcast, aber vielleicht will, schlägt dann auch so ein paar Wellen. Mal gucken, mal gucken. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und äh, genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut. Und tschüss.
1: Tschüss.